0: Hello et bienvenue dans CM au Sommet, l'émission qui fait parler les Community managers. Je suis Julien et je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui. Je vais parler dans un instant avec Thibault Louis. Alors Thibault Louis, qui est Donc c'est le, le gars qui fait énormément de likes sur LinkedIn, c'est le, le le big buster de LinkedIn. C'est le mec qui parle aux dirigeants et qui arrive à leur faire exprimer ce qu'ils ressentent et à l'écrire sur LinkedIn pour eux. Thibault Louis c'est un, avant tout un grosswriter, writer, c'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien le copywriting, donc ce sont des techniques d'écriture persuasive sur euh, les réseaux sociaux, euh, en rédaction web, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait extrêmement bien euh, choisir ses clients et c'est pour ça que je l'ai interviewé dans mon podcast Sème au sommet, je suis hyper content qu'il ait euh, accepté euh, cette invitation. L'épisode a été tourné il y a quelques temps et j'ai eu un peu de difficulté à le mettre en ligne parce qu'il est assez long et tu vas t'en apercevoir, hein, il dure plus d'une heure et demie. Mais euh, voilà, le, il est en ligne et je suis content enfin de pouvoir le, le présenter. Donc euh, juste avant de commencer l'épisode, n'hésite pas à regarder ma formation en 4 étapes pour devenir Community Manager et en vive pleinement. Le lien est en description. Voilà, c'est parti, bah, je te souhaite une très bonne écoute et à tout de suite. Salut Thibaut Salut, Julien, est-ce que c'est toi qui a inventé le bonjour à tous ceux qui euh, ou c'est tu l'as pris de quelqu'un et qu'il a repris de
1: Non non, est-ce c'est pas toi du... qui l'as amené. Non, alors ce que je, c'est comme les, les gens qui me disent Thibaut, il a il a il a amené les enfin il a créé des mèmes sur LinkedIn en fait non, c'est juste que je fais ce qu'on ce qu'on appelle du cross platform, c'est qu'en fait je prends des usages de certaines plateformes et je les amène sur LinkedIn qui en fait qui était très formel et du coup en fait je prends des codes alors le bonjour à tous sauf c'est euh, ça vient plutôt des États-Unis, donc c'est Good morning to everybody except those who, bla bla Et en fait, c'est très Twitter. Et, euh, et les mêmes, bah, c'est plutôt Insta, mais quoi que Twitter aussi, c'est très très présent. Et du coup, bah, j'en profite pour, pour amener ces usages et ma connaissance de ces usages sur LinkedIn, parce que comme me disait un de mes clients, LinkedIn, c'est un peu l'Instagram des vieux, quoi. Tu vois. Donc en fait, il y a des gens qui l'utilisent au quotidien parce qu'ils y prennent du plaisir, parce qu'ils font leur veille et et quand tu, quand tu, y a, tu, te rends compte, en fait, c'est très difficile de faire sortir les gens de LinkedIn. Genre pour leur, aller leur faire voir des articles, les amener sur ton compte euh, TikTok ou Insta. Les gens, ils veulent rester sur LinkedIn, quoi. Donc, en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent quasiment que LinkedIn et Messenger ou WhatsApp. C'est pour ça que tu as ramené euh, les euh, tous les trucs d'ailleurs sur LinkedIn et ça marche à fond en fait. Ouais, bah, ça marche bien mais il y en a qui me maudissent quoi. Il y a des, des les mêmes, il y a des gens ils détestent ça. Les bonjour à tous, alors là je t'en parle pas, ça divise un de fou. Et même des gens ils font des posts euh, pour, di- pour dire dire euh, 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 les bonjour à tous, n'apporte pas de valeur. Il euh. a même ça a même été nommé Christopher Béton, il a fait un tweet pour il a pardon, il a fait un un post ah ouais. Et il a baptisé ça ouais. les link tweets. Les, c'est des posts qui tenaient euh, en euh, quelques lignes avant le, le voir plus. Donc en fait, j'ai pas. Il y a des trucs. Alors je veux pas faire le gars qui a enfin, le trendsetter, mais oui, je pense que dans LinkedIn game avec j'ai fait quand même 6 millions de vues là euh, cette année. Euh, oui, il y a des choses qui, que j'ai peut-être un peu shaken quoi. Tu vois sur LinkedIn. Et tant mieux d'ailleurs parce que c'était, euh, ça faisait, on se faisait chier un peu
0: avant. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas, comment t'expliques ce que tu fais et comment tu te présentes Pour
1: quelqu'un qui ne me, pour, ouais, pour me connaît pas et qui ne connaît pas la com en général, je leur dis, euh, j'écris euh, les communications des dirigeants. Et en général, ils comprennent assez bien. Ils disent, ah bon, ça se fait Je dis, ouais, ouais bah, comme les agences, c'est moi qui écris. Et après, j'explique que je le fais pour des dirigeants de start-up donc de, et de PME, donc des boîtes qui font euh, souvent moins de 50 personnes, dans une logique euh, d'acquisition client. Donc, en fait et il y a quelqu'un qui connaît un peu mieux, je lui dis bah, je crée euh, les marques personnelles des dirigeants sur LinkedIn dans un but d'acquisition. Euh, voilà, et si on veut aller un peu plus loin, ça s'appelle du ghostwriting. Donc je fais du ghostwriting de dirigeants. Euh, voilà, et sur la spécialisation de boîte B2B euh, parce que le B2C je, je c'est pas trop ma mon Alors plutôt sur des secteurs tech, euh, tu vois cybersécurité, SaaS, technologique, parce que en fait en général j'ai vu que j'ai fait du sales, c'est que j'ai bossé tu vois, enfin, je connais bien l'univers des startups, de la tech. J'ai, en fait, cette double casquette un peu business et rédactionnelle qui me permet d'avoir un avantage concurrentiel sur euh, pas mal de gens.
0: Et du coup, euh, près de plume, c'est, enfin, euh, en fait, c'est, c'est les gens qui écrivent les bouquins pour les autres, tu Oui, c'est ça. Sauf pour les auteurs connus. Exactement. Quoi. Bah, en fait,
1: pour être, euh, si on fait un peu un retour historique, euh, les, avant, les ghostwriters, c'était, euh, c'était euh, uniquement réservé aux personnalités politiques pour les discours et aussi pour les bouquins, pour les personnalités politiques ou pour les écrivains. Par exemple, michel Obama, qui euh, est un des plus grands best-sellers de l'histoire de l'humanité, euh, son bouquin Becoming, je crois, et bah Obama, Barack a lâché, et je crois, fa- euh, de manière euh, non volontaire, qu'en fait, elle, elle s'était faite aider d'un ghostwriter. Euh, pareil pour Sheryl euh, Sandberg. Oui, après, euh, Facebook. voilà, tout simplement, oui. Hein oui. Mais elle, a, elle a quand même lâché quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas tout le monde qui qui le dit quoi. Non, mais il faut, fallait pas que ça se sache. Barack Obama, il l'a dit et en fait, il pensait que c'était une autorité publique. Et en fait, c'est une sorte de tabou, genre personne ne le disait et et, euh, et en fait, parce qu'il se targuait, lui, d'écrire. Je crois qu'il a écrit un bouquin. Il est en train d'écrire un bouquin pour se targuer. En fait, c'était lui qui l'écrivait. Sous-entendu que c'était Michel. Et en fait, il a lâché l'info que Michel s'était fait aider d'un ghostwriter Et sauf que le truc, c'est qu'aujourd'hui vu que euh, bah le, l'info, les audiences, c'est pas réservé à TF1, c'est pas réservé à BFM, c'est pas réservé au bouquin. Euh, tu vois, moi, moi, j'ai fait 6 millions de vues sur, sur LinkedIn. Alors, ça veut pas dire que 6 millions de personnes l'ont vu Ça veut dire que t'as, c'est rentré sur le fil LinkedIn de beaucoup de gens euh, qui, qui s'est fait de manière répétée, mais tu as beaucoup de gens qui me lisent plus que certaines sta- stations de radio locales. Et ça, euh, vu que c'est qualifié, parce que si tu mets une affiche dans le métro, tu n'as pas de... T'as pas de, de de contrôle sur qui voit, mais sur LinkedIn, tu as des audiences qualifiées. Donc, tu peux cibler des gens de manière extrême sur tes prospects, sur tes pairs, sur des, des journalistes. Et ça te permet, en fait, de, de bah, rien que 50 mille enfin, postes qualifiés, cinquante mille vues qualifiés sur un poste, c'est énorme. Donc, les dirigeants, euh, bah, du coup, vu, vu que les dirigeants euh, ont le droit, entre guillemets, de d'avoir leurs propres médias, alors qu'avant, c'était réservé aux tribunes politiques et, euh, et aux écrivains, et ben, du coup, ça a créé un nouveau métier qui est une sorte de, de, de ghostwriter pour les PME et pour les, les gens comme ça. Quoi. Et c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Euh, avant ça, avant de, de faire ce que tu fais aujourd'hui,
0: tu, tu, tu travailles dans, dans des startups, c'est ça Oui. Tu as des études Tu ou... <rire> as fait des études alors, ou ouais,
1: Est-ce que j'ai fait <rire> des études euh, Oui, beaucoup trop. Enfin, Je dirais, je suis... Euh... C'est marrant parce que souvent... Euh... Les, les, on m'a souvent qualifié de profil atypique, alors que j'ai fait Sciences Po, alors Sciences Po Bordeaux, et j'ai fait l'ESCP en Master Spécialisé. L'ESCP, si tu peux préciser Où, euh, L'ESCP, c'est, bah, c'est, le, l'ESCP, c'est une, une école de commerce, c'est la, donc c'est top 3, ce qu'on appelle les 3 parisiennes, c'est HEC, ESSEC, ESCP, donc c'est une école qui est considérée très prestigieuse, euh, voilà, donc c'est, bah, c'est une grande école, et c'est dans les 3 parisiennes, donc qui font en général la guerre avec ESSEC et HEC, et... Euh, Enfin, plutôt avec ESSEC parce que je qu'ils sont, sont quand même bien, enfin sont quand même devant et, euh, et donc j'ai fait un master spé plus sciences po donc j'ai quand même un parcours académique euh, qui enfin euh, si on prend le, le français euh, médian euh, qui, qui est qui est assez euh, assez cool bon même si j'ai pas fait 20 tu vois euh, mais le truc c'est que ah, bah, pour, en revanche pour trouver ma voie entre guillemets c'est alors là c'était euh, c'était chaotique mais d'ailleurs quand je suis sorti de sciences po j'avais aucune idée de ce que je voulais faire donc voilà, j'ai plutôt. mais ça s'est toujours quand même euh, rapproché de 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 la communication et du marketing en fait. Euh, à tout, enfin plutôt de la communication. Donc j'ai travaillé en agence de pub, euh, j'étais planner strat. Donc en gros, c'est moi qui faisais euh, les decks euh, pour aller chercher les nouveaux clients. Donc euh, tu vois toujours une partie design, compréhension marketing, euh, de marque, de branding
0: et euh... ouais. Attends deck deck c'est quoi c'est euh, c'est un PowerPoint c'est, ouais c'est, c'est un power
1: c'est... oui oui deck c'est un c'est un power... c'est une présentation euh, présentation avec des slides en fait j'utilise des mots euh, comme à l'époque tu vois que c'est... ouais tu me fais le de... tu me fais le deck en fait un deck ah bon ouais ben bah, il faut me dire un deck c'est en gros un deck c'est une un ensemble de slides euh, un peu chiadé tu vois dans tu vois soit pour euh, le présenter euh, tu vois dans des dans des réunions euh... Mais oui, en fait, on pourrait dire présentation PowerPoint, sauf que les decks, en général, c'est fait sur euh, un outil, euh, sur Apple qui s'appelle, euh, comment il s'appelle cet outil? Euh, le, tu le PowerPoint pour Apple, là. Je sais pas. Keynote, je pas, keynote.
0: D'accord. Je rappelle à tes vieux souvenirs, là, je.
1: Tu vois, mais par <rire> exemple, tu vois, le, le, quand euh, Steve Jobs, il faisait ses, ses grandes présentations, là, mmh. bah, on avait, ce qui était des Keynotes, bah, Ah il, oui, d'accord. Il disait, okay. un, il disait un deck. Un deck, tu vois. Donc, en gros, ah c'est... Ouais. en fait, un deck, c'est... c'est juste qu'en fait, on disait euh, présentation PowerPoint, ben, quand tu le vois, c'est un truc un peu pété, alors que tu peux faire plein de choses cool avec PowerPoint. Ouais. Et, euh, et un deck, euh, tu vois, c'est, un, c'est une présentation un peu cool, souvent plutôt dans le marketing, dans les agences de pub. Euh, tu as soit une présentation envoyée à des clients, soit c'est une présentation très ciblée qui va être, euh, qui va être bah, souvent pour gagner des clients. Quoi. Donc, c'est une sorte de, de, de slide, euh, au fur et à mesure, dans un but très précis. Et euh, donc, je faisais ça dans des, pour des agences de pub, euh, j'étais salarié. Et ensuite, ouais, je, je me suis plutôt mis euh, sur de la gestion de projet et du sales, euh, notamment dans une start-up ouais technologique. Et, euh, et à un moment, je me suis barré parce qu'on avait ras la casquette de, bah, de plein
0: de trucs, en fait. Attends, tu as resté combien de temps dans l'agence de pub au départ C'était ton premier job, en fait, c'est ça c'est,
1: ouais c'était un stage. Alors, c'était mon premier stage, ouais, c'était six mmh. mois. Et ouais. ensuite, euh, j'ai bossé, on va dire, euh, un an en salarié. Euh, dans, euh, en, en startup, euh, en sales, donc en, en vente. Euh, sales, on... c'est en vente, c'est ça Ouais. Ouais, sales, c'est. c'est euh... Ouais, non, mais je, je parle comme un foiré. De, de comme start-uper. un startup. <rire> on dit sales, parce qu'en fait, vente. Euh... Parce qu'en fait, si tu veux, dans la vente. C'est asbine plus... Non, mais c'est. C'est, c'est, fait, c'est comme si les v... la vente. Euh... Parce qu'en fait, la vente, les sales, les ventes et la vente, on pourrait traduire de manière littérale, mais en fait, dans la vente, dans les plus dans les sales, as beaucoup, beaucoup de métiers différents. En fait, un, alors c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais si ça intéresse des gens, en fait, un cycle de vente, et en fait, qui commence par la qualification. Donc, la qualification, c'est est-ce que euh, Julien Barrière, euh, tu vois, est un prospect qui est venu nous voir, est-ce qu'il a euh, le bon, euh, tu vois, le bon budget, est-ce qu'il a les bons besoins, etc. Donc, tu vois, ça, c'est une qualification, euh, Ensuite, on qu'on peut passer à des gens qui vont passer à ce qu'on appelle le, le, le closing, la conclusion de, de la vente. C'est à un moment où, bah, quand vous allez négocier, vous allez définir les périmètres de, de ce que vous allez faire, les prix, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les accounts exécutifs. Et dans la vente, t'as, après, tu as une fois que, le, que la vente s'est réalisée, il y a des gens qui vont gérer le projet. Ce qu'on appelle ça des account managers, chargés de projet, chefs de compte. Et ensuite, tu as des gens qui vont s'assurer du succès et de, de la bonne et de la bonne tenue de la relation commerciale. Ça, c'est des customer success managers. Et tu as aussi des gens qui vont aller chercher de nouveaux business, qui sont euh, des, euh, bah, des business developers ou des SDR, sales development representative. Donc, en fait, la vente, ça veut tout et rien dire aujourd'hui parce que les cycles sont très complexes. Et donc, moi, je, j'étais, un peu, j'étais un peu au four et au, et au moulin. J'ai beaucoup appris, c'était cool. J'ai appris plein de trucs. Et... Toi, tu as fait quoi des, des cinq trucs
0: là, que tu m'as dit juste avant, des cinq postes euh... Ouais. Alors, en fait, ça, ce,
1: ce cycle, il est, il, est, euh, il est surtout dans les grosses boîtes. Moi, j'étais dans une start-up. En fait, t'es, t'es au four au moulin, donc je faisais tout, quoi. Je faisais même du marketing. Enfin, je, c'était une start-up très euh, early stage. Et, euh, et, et je me. Suis... Early stage, juste tu, si tu peux expliquer aussi. Les start-up early stage, euh, c'est, euh, bah, c'est une, ce qu'on a en français. On appelle ça une jeune pousse. C'est... Claro. Euh, que dans les startups aussi as plein de mais tu vois rien qu'en discutant avec toi je me rends compte en fait que je suis tellement intégré en fait à ce milieu startup <rire> et que je sais même plus en fait pour moi j'arrive même plus à me rendre compte que les gens ne sont pas comme ça quoi une startup ouais, early mais c'est, stage c'est narra...
0: mais, mais je sais ce que c'est early stage mais c'est au cas où tu
1: vois ouais. bah, une startup early stage c'est juste une, une startup qui est vraiment dans les débuts euh, de, de ouais. sa boîte qui a qui a pas euh, tu vois qui a pas industrialisé des process euh, qui est encore dans la recherche de l'adéquation euh, euh, produit marché pour le fameux ouais. produit marché en incubateur hein d'accord c'est oui c'est en incubateur ou euh... bah, ça peut être en incubateur ouais. euh, oui mais souvent ouais. bon, dans les incubateurs tu ouais. peux voir ça ouais. alors celle-là la boîte a été quand même plus avancée hein, que ça d'accord. mais euh, d'accord. mais oui start- pour l'essai, c'est une start-up qui a pas euh, encore forcément énormément de traction euh, qui a pas euh, tu vois euh, qui a peut-être levé euh, déjà mais, mais mais une petite levée enfin c'était ça et euh, mais ça c'était euh, voilà ça c'est quand même, J'ai fait beaucoup de chemin là-dessus et en fait je je suis parti de la boîte. Et Et, et là tu étais sur Paris toujours Ouais, j'étais sur Paris. Paris, J'ai vécu cinq ans. Alors je fais mes études principalement à Bordeaux, mais j'ai vécu à Paris. Et et pour bah, pour l'anecdote, j'en peux plus de Paris. J'en pouvais plus en fait. Je ne sais pas si j'en peux plus parce que j'en peux plus de manière intrinsèque et que la ville me saoule. Ou je ne sais pas si j'associe en fait euh, mes galères et que ces galères je les avais quand j'étais à Paris. Et du coup, j'ai un principe d'association. Néfaste, négatif entre Paris et, euh, et, euh, et tout ça, quoi, tu vois. Mais je ne peux plus blairer cette ville, c'est, c'est devenu épidermique, en fait. Ça faisait deux ans et demi,
0: enfin un peu plus, tu, peut-être tu as terminé tes études et tu te dis quoi à ce moment-là Tu te dis, purée, mais qu'est-ce... Tu dis, est-ce que ça me plaît ce que je fais ou quoi C'est quoi ton état d'esprit
1: en, en fait, quand je. Pour être très honnête, j'ai fait un poste là-dessus aujourd'hui, mais si je me suis mis dans des postes de commerciaux, c'est parce que. J'ai passé des, des, des dizaines d'heures sur des job boards, tu vois, des, des plateformes de, 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 d'offres d'emploi, à me dire mais mais putain mais c'est c'est, c'est, euh, c'est déprimant quoi. En fait les spectres de, de, de missions, d'activités, les boîtes, en fait je me disais mais, mais je vais vraiment faire ça. Et Le truc c'est que moi je, je rêvais de je sais pas de de faire beaucoup de choses, de d'avoir des postes hyper dynamiques avec beaucoup de créativité, pas mal de strates. Et le truc c'est qu'en fait c'est, c'est ces postes un peu clés euh, qui sont assez rares souvent c'est plutôt pour des seniors ou des gens tu vois qui ont je sais pas qui ont du réseau et moi j'étais là et en fait je devais me taper toutes les offres de, de base euh, tu vois ou le RH qui me disait non toi tu as tant d'années d'expérience c'est tel salaire c'est tel périmètre d'activité et dès que je me disais ouais mais est-ce que il y a est-ce que tu vois t'as des évolutions est-ce qu'il y a des postes de management est-ce qu'on peut ouvrir le secteur tu vois mais même euh, changer de changer de, de de, de secteur au sein de la boîte. passer enfin, du marketing en sales, sales en marketing. Le truc, c'est que les gens, quand tu leur dis ça, les RH, c'est, ils, ont, ils ont des, des grilles, euh, ils ont des, des critères. Et en fait, si, t'es, si tu ne montres pas que tu es hyper spécialiste, ça leur fait peur parce qu'ils se disent, ouais soit il va pas rester, etc. Et eux, ils pensent en termes de, de coûts de coût et d'investissement, etc. Et le truc, c'est que bah, au début, je disais la vérité. Enfin, en fait, j'ai commencé par dire la vérité. Ça c'est, ça passait pas du tout. Ensuite, bah, la vérité, je disais, ouais, enfin, celle, why not? Mais en vrai, euh, je disais, bah, quand, quand tu as du talent, tu peux faire d'autres trucs. Quoi. Et je suis comment ça? Euh, non, non, mais nous, on veut un SDR. Un hein. SDR, c'est dur, c'est une vraie science. Pff, en, en vrai, mais c'est bon, quoi. Disais, tout, tout ce que tu apprends à l'école, tu le retrouves sur Internet de façon gratuite. Donc, n'importe quel mec qui passe deux heures à se former sur n'importe quoi, en deux mois, il peut devenir champ, tu peux devenir champion. Alors, je ne te parle pas d'un chirurgien du cœur. Mais euh, c'est bon, quoi, pour faire des RH, du tu sais, c'est du marketing. Si tu as ça dans le sang que tu as du bon sens, que tu es chaud, bah, c'est peut-être un peu un peu plus large ce que je vais dire, mais euh, bah, tu peux être bien meilleur que des gens qui ont 10 ans d'expérience. Alors là, ça va faire crier des gens, tu vois. Mais si, si tu... Te... Ouais. Enfin, je suis plutôt d'accord
0: avec ce que tu dis. Ouais. Enfin, je, je, je comprends ce que tu dis, en fait. Tu dis pas... Oui, c'est pas... Dans ce métier-là, dans le digital, en tout cas, RH, ça n'a rien à voir avec le digital. Quand même, RH, quand même, a... il faut avoir un petit peu... Euh... Il faut kiffer l'humain et tout. enfin oui, Il oui, oui. faut, faut aimer ça. Quand tu pas ça, il vaut mieux pas faire RH. <rire> oui, comme tu dis, sais, il faut avoir les compétences, avoir le avoir le, 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 l'envie de le faire et puis les capacités de le faire. Mais quand tu as des capacités et l'envie, tu n'as pas besoin de formation, d'une formation forcément. Oui, ou... ben, clairement. Enfin, mais, mais tu vas y aller peut-être un peu plus, mais tu pas besoin forcément. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, toi, tu étais dans un état d'esprit où tu, tu sentais que tu pouvais tout faire et en fait, tu étais dans un milieu hyper formalisé alors que la start-up... C'est... Enfin, le, le, l'objectif, enfin pas l'objectif, mais les startups, c'est vu comme un milieu hyper cool. Tu peux faire ce que tu veux. Toi, t'es arrivé dedans, tu t'es dit waouh, ça va être génial et tout. Je vais, je vais, faire, je vais m'éclater à fond, je vais faire tout ce que je veux, je vais toucher à tout. Et rapidement,
1: tu as été remis à ta place en fait. Non, c'est mais ça que tu veux dire ouais, mais c'est, Non, mais c'est plutôt non parce que le, le, mon expérience était, était c'est bien, mais c'était ouais. plutôt dans les recherches de jobs en gros. D'accord. Euh, après, euh, après ouais, en d'accord. fait, en fait, j'ai l'impression. Mais je, en fait, je de toute façon sur LinkedIn, je passe mon temps à mettre des coups, donc euh, franchement autant se lâcher. Mais euh, les RH, souvent, en fait, j'en, peux, j'en pouvais plus, quoi. Si tu veux, le truc, c'est que... On, on a, parfois, j'ai l'impression que depuis le XVIIe siècle, il euh, y a certaines personnes qui sont euh, plus débiles que certains penseurs du XVIIe siècle. En fait, j'en suis même sûr. Il y avait ce qu'on appelle le, le concept du polymath euh, au XVIIe siècle. C'était que, mais tu vois, des mecs comme Léonard de Vinci, euh, ou je ne sais pas, euh, Léonard de Vinci, par exemple, il était peintre, il était architecte, il était euh, mathématicien, Enfin, euh, pff, euh, oui, bah, je, je, probablement. Tu vois, c'était des, des, des polymaths, Enfin, c'était des, des gens qui avaient de la des, des possibilités, des cerveaux qui faisaient qu'ils pouvaient toucher à beaucoup de choses différentes. Et ils ont inventé parfois certains des choses différentes dans plein de secteurs. Et c'est des gens qui ont révolutionné euh, l'humanité. Alors, je me, mais, euh, j'ai rien à voir avec ces gens-là en termes de talent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de compréhension, et après t'as des ah, nous 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 cherchons un SDR. nos société a besoin d'un SDR. Tu vois Comme si, en fait, le être Jack of all trades, c'était une, une tare. Et qu'en fait, il fallait être un ultra spécialiste, tu vois. Et, euh, et, et tu, du coup, tu te, dis, tu te dis, mais attends, on est passé au XVIIe siècle où euh, les plus grands inventeurs de, de l'histoire de l'humanité, c'était des polymates et ils étaient, euh, étaient couteaux suisses. Et aujourd'hui, on veut te faire croire que c'est un truc de débile. Et, ben, et je, je me disais, allez, casse-toi, quoi, tu vois.
0: Tu, tout, tu, tu faisais plein de trucs à la fois et, et là, ça n'a pas marché, du coup ou Tu ne voulais pas rester
1: Ouais, c'est, c'est un peu... Euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je préfère garder ça euh, confidentiel. Non, mais c'est... c'est euh, en fait, peu importe, dans le sens où c'était celle-là, ça aurait pu être une autre, tu vois. Je veux dire, euh, sur LinkedIn, toutes les startups euh, font des photos d'équipe, tu as l'impression, enfin, startup, de, enfin, je veux dire, au cabinet, au grand groupe, enfin, tout le monde, en fait, dans le monde de l'entreprise, euh, fait des grands sourires sur LinkedIn et tu as l'impression que, que la, la vie, elle est géniale. La réalité, c'est que euh, en France je crois que la, la stat c'est 60% des gens sont désengagés dans leur travail et, et tu veux dire, et c'est enfin euh, veux dire les gens ils se font chier en fait soit ils se font chier soit ils se font engueuler par leur boss alors faut pas généraliser mais la, la réalité c'est que les gens qui sont épanouis dans ce qu'ils font et qui trouvent du sens et eh ben c'est reste une minorité et les stats le montrent et euh, bon alors tout, les gens le disent pas surtout quand ça se passe pas hyper bien parce que euh, ils veulent pas forcément euh, je sais pas l'assumer ou le dire d'ailleurs on te déconseille Maintenant, aujourd'hui, enfin, c'est un conseil de RH classique, des RH que j'adore. Hein, c'est euh, si tu as un job et qu'on te demande pourquoi tu parles de ton job, faut jamais que tu te dises ça s'est pas bien passé. Faut jamais que tu craches sur ton boss. Et donc en fait, tu crées. En fait, le truc c'est que euh, il se passe plein de trucs qui sont négatifs dans plein de boîtes. Euh, et c'est un peu partout pareil, euh, même si faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Des problèmes de management, etc. Sauf que personne peut le dire. C'est très mal vu d'en parler. Personne veut name and shame. Euh, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est un problème qui est sous le tapis. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je vais te dire la vérité, je suis allé dans plein de boîtes et, et, et à chaque fois, je me serais dit, ok, imagine dans 10 ans, t'es à la place de ce mec du senior partner, tu vois. Et en fait, ça me faisait pas rêver. Je me disais, je me faisais, je me faisais chier. En fait, je, le, le, ce que les Américains appellent le corporate leader, tu vois, l'échelle corporate euh, au fur et à mesure, c'est un truc qui m'a toujours foutu des, des angoisses incroyables. Vraiment, oui, parce, que, parce que tu te vois obligé de rester des années, mais après tu sais qu'il y a des gens qui
0: sont pas forcément comme toi et qui pensent pas comme toi et qui eux qui kifferaient faire ça. Enfin, je, je pense qu'il y a des gens qui, 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 qui aimeraient vraiment euh, pouvoir rester des années, je,
1: je, tu vois. Ah bah ouais, ah bah dans, dans <rire> des boîtes comme euh, t'as des boîtes où tu gagnes 30, euh, 20 euh, euh, Prenons euh, les boîtes du ce qu'on appelle le MBB McKinsey, BCG, Bain. Donc en fait, c'est, ils sont censés recruter les... Dis-moi. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que c'est, alors Ouais, mais c'est, des, c'est les plus grands cabinets de conseil rec- de stratégie ah, oui. du monde. Enfin, les ah, plus performants. Tu vois, genre, c'est des, c'est des gars où, en fait, les seniors partners, ils sont, qui sont, tu vois, les, les plus hauts grades. Enfin, je sais pas, les gars, ils sont payés, j'en sais rien. Enfin, euh, je veux pas dire de bêtises, ne m'attaquez pas en justice, mais peut-être <rire> plusieurs millions de, 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 d'euros par en salaire, tu vois. Euh, mm-hmm. Plus, Enfin, les bonus, c'est, en fait, c'est les gens qui sont censés, euh, en fait... Euh, si tu veux, imaginons, j'en sais rien, une grosse boîte a un énorme problème et dit, il va dire, par exemple, bah, tu vois, par exemple, l'État français, quand ils ont, mmh. quand ils ont dû euh, faire la distribution de masques, tu avais des vraies problématiques opérationnelles de distribution. Et en fait, ils ont fait appel, appel à un des, un des trois cabinets du MBB et ils ont dépensé des millions. Et donc, les mecs se mettent à, doivent se mettre à 10 sur une mission qui vaut, je sais pas, 10, une mission qui vaut 10 millions. Et en fait, donc, la, la plus-value de chaque consultant sur, sur une, sur une mission est énorme donc en fait okay. ils recrutent que des pointures qui vont bosser comme des malades etc et en fait tu rentres quand tu rentres dans ces cabinets t'es autour de 65 000 euros bruts en junior et le, euh, par an et le truc c'est que mmh. tu t'augmentes je sais pas probablement de 25% par an ou un truc comme ça ou 20% par an ce qui fait que en fait ça devient très vite exponentiel et en fait tu peux très bien rester euh, je sais pas 5 ans avoir 32 ans et avoir des salaires à 200 000 euros euh, bruts annuels et, euh, et donc évidemment dans ces boîtes là bah en fait la c'est, c'est une cage qui est tellement dorée que euh, bah, si tu restes 20 ans, tu peux finir senior partner et gagner euh, je ne sais pas combien, des 100 et des 1000. Et en plus, dire dans la société que tu es senior partner, bah, tu vois, c'est un peu pareil, partout pareil. Quoi. Mais, euh... mais pour quelle vie <rire> bah, pour... Oui, pour quelle vie, mais c'est surtout, en fait, en fait c'est, quoi ton... c'est quoi ton but quoi c'est... Enfin, Je veux dire, à la fin, c'est quoi Si c'est... c'est pour la stabilité, etc. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui veulent de la stabilité, euh, femme ou mari, euh, des enfants, euh, tu vois, euh, une, une maison... Euh... À par, enfin une maison à Paris ou en banlieue, plus euh, un appart euh, au ski, plus un appart, ok, bon met bah top. Euh, mais le truc c'est que si le prix à payer, c'est se faire engueuler euh, à longueur de temps pendant dix ans par des gars et euh, devoir supporter d'aller au taf euh, à 8 heures tout, tous les jours euh, et tu vois ne, ne pas devoir comment tu tu t'habilles, choisir comment tu t'habilles, etc. Mais honnêtement, mais c'est, je me dis, c'est presque une anomalie historique d'a, d'avoir des contraintes pareilles quoi, tu vois. Mais si c'est, c'est pas ça, mais, non merci. Ouais. En fait. Parce que toi, tu pouvais. Enfin,
0: je pense avec tes, avec tes, tes, tes études et tout, tes, tes, tes grandes écoles, tout ça, tu pouvais logiquement. Logiquement, tu devais rentrer. Tu pouvais rentrer là-dedans. C'est ça, que tu, tu veux dire aussi par là. Mais, mais c'est, c'est des peut-être des, des en certaines startups, tu, 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 ça ne faisait pas rêver hein, plus que ça. Et du coup, euh, du coup, comment, ça, comment t'es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui, tu vois
1: Ouais. Ouais, bah, alors non, euh, sur le non, pour rentrer dans les trucs que je t'ai dit, c'est qu'en fait des gens euh, dans les écoles de commerce, il y en a un max qui rêvent de rentrer là-dedans. Mais même si tu as fait HEC ou ESCP ou, ou ESSEC, ta chance de rentrer dans un MBB est très très faible. Hein, c'est c'est vraiment réservé, euh, voilà. Enfin, je sais pas les chiffres, mais donc moi non, ouais. je, je prétends pas être, enfin, euh, avoir. Euh, est-ce que parce que ce n'est pas parler dans les agences de pub Les agences de pub, euh, au début, tu, tu commences au directeur artiste, euh, tu commences ouais enfin, graphiste, directeur artistique, et leur but à tous, c'est de devenir le directeur de création et d'aller à Cannes, euh, au festival de de, de Cannes, ce qu'on appelle les, les Lions Cannes. Donc c'est le, c'est comme le festival du film de bah de, de, de le festival de Cannes, ouais. sauf que c'est pour la pub. Ils rêvent tous de ça, etc. Sauf que la différence, c'est que eux, c'est des gens qui sont encore moins talentueux. Et qui gagnent beaucoup moins d'argent. Donc en fait, ils il gagnent des salaires de, vraiment faibles en, et ils se prennent des tartes parce qu'ils bossent beaucoup. Et en plus, ils doivent me dire merci. Donc, euh, mais c'est, tout, tout ça, c'est pour le status game. C'est juste que, euh, en gros, bah, si tu es dans un MBB, c'est pour faire le malin dans des dîners du 16e. Et si, si tu as un, un bon taf dans une agence de pub, c'est pour aller faire le beau euh, au, dans le 11e arrondissement. Mais au final, c'est le même game. C'est un game corporate. C'est juste que c'est pas les mêmes corpos. C'est juste qu'il y en a qui sont en New Balance et les autres ils sont euh, ils ont des chaussures pointues de euh, péter quoi en cuir. ouais en cuir voilà <rire> et euh, c'est, c'est mais ni là... en fait les deux me font vomir dans tous les cas je, je juge pas les gens qui y sont mais la réalité c'est que quand j'étais dans, dans ces boîtes en fait les gens euh, voilà la réalité c'est que les, les gens souvent ils restent là par euh, bah, par résignation en fait ils, ils sont résignés ils, ils n'ont pas le ils n'ont plus ils n'ont pas ils n'ont plus la force ou alors, ils n'ont pas forcément l'expertise pour comprendre qu'en 2021, le choix des possibles est tellement grand. Et moi, moi j'ai, mis hyper, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre euh, quand je vois le, la, le nombre de possibilités. Mais en fait, il y a des gens en France, ils sont, ils sont toujours là avec leurs vieilles offres d'emploi, SDR, account executive, euh, directeur marketing, <rire> head of growth, je ne sais pas quoi. Enfin, tout est segmenté. La réalité, c'est qu'on est dans un monde qui devient hyper complexe. Quand tu as une startup qui lève des fonds, elle a plus de 8 chances sur 10 de se cracher. Donc, mmh. en fait, répliquer des modèles débiles de, 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 de division du travail et, en fait, euh, ben en final, empêcher d'attirer des talents multipotentiels, c'est une, une, probablement une erreur parce qu'en en fait, on a voulu foutre des systèmes dans le truc. Dire, le, le business, c'est le chaos. Quoi. Quand tu montes une startup, tu n'as aucune idée de si elle va réussir. Google, quand ils ont lancé plus de 150 projets, ça s'appelle Google Symmetry, donc, le cimetière Google, dont notamment un réseau social qui s'appelle Google+, qui était censé révolutionner les réseaux sociaux, le tout est parti à la poubelle. C'est-à-dire que même Google n'est pas capable de comprendre euh, les, les, les produits et les besoins et de la psychologie humaine, parce que personne ne peut prédire le, la réussite ou non en business. Le business, c'est la guerre. Et le truc, c'est que continuer avec des pratiques de débiles, bah, c'est... c'est, c'est, c'est sans se renouveler ou sans accepter un peu d'innovation et un peu de chaos en fait les gens ils ont peur du chaos et, euh, et c'est pour ça qu'ils euh, moi j'ai toujours j'ai probablement fait peur à beaucoup de ces boîtes c'est qu'ils se disaient on est dans un truc qui est bien huilé même si ça ne l'est pas parce que souvent ces boîtes elles doivent lever des fonds encore 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 les startups et on va dire ils se disent oh, Thibaut va amener du chaos là-dedans tu vois et les gens ils sont ils sont allergiques au chaos tu vois comme dit le Joker dans Batman introduce a little bit anarchy and everything becomes chaos tu vois? Et euh, et en fait, t'as, t'as moi, traduit là en français au cas où. Ouais, mais c'est euh, un, bah, introduisez une dose, une petite dose d'anarchie et tout non, devient, ouais. et tout devient euh, le, et tout devient le bordel, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais. Ok. Mais alors, du coup, euh, je vois ce que tu veux dire. Je pense que,
0: ce que tu te dis, même si ça peut-être pas trop de rapport avec le podcast ou le, la thématique du podcast, ça peut être intéressant pour des, pour des, pour des, pour des jeunes étudiants qui, qui voudraient bosser dans la com, donc qui, qui écoutent le podcast et euh, qui sont, euh, qui, qui sont attirés par les métiers du cm et tout il faut savoir faire un peu plus de trucs, ou sais, il ne faut pas cantonner uniquement. Et je comprends ce que tu veux dire, que les jeunes talents, il y a des gens qui, veulent, qui peuvent aller beaucoup plus loin et on les bride à un, à un rôle, en fait. Et, ben, et je, je pense que c'est pareil aussi dans la com. Y a, y, on bride les, les CM au rôle de CM, alors qu'ils peuvent écrire des articles, ils peuvent créer des podcasts, ils peuvent euh, faire du marketing aussi, alors qu'ils sont dans la com. Il y, y a plein de trucs comme ça, c'est, c'est un peu... mais c'est, c'est intéressant tout ce que tu dis sur... Euh, sur toi, en fait, tu te sentais prisonnier là-dedans, alors qu'en fait, tu, tu vois qu'autour de toi, il y, y a une multitude de, de possibilités infinies et que les, et que le, les plateformes d'emploi, finalement, c'est, ça, c'est, c'est une, espèce de, une espèce d'impasse à chaque fois sur tous les jobs qu'on te propose. Et que, les, et que les gens, ça leur fait peur. Enfin, euh, les RH, que tu es allé voir ou tu, tu rencontrais un entretien, tu leur disais, ouais, ça serait énorme de faire ci et ça. Et ils se disaient, mais c'est qui ce mec Non, on n'en veut pas. Nous, on veut quelqu'un qui fait son, son boulot. Et à la fin du mois, il y a des objectifs, il les a atteints ou pas.
1: Quoi. Ouais, ouais. Bah, non, mais c'est, c'est ça. Et sur ce intéressant, ce que tu dis, bah, par exemple, là, tu appelles le, podca- le podcast du, du CM, le podcast du Community Management. Euh, le truc, c'est qu'en en fait, tu nous remets tu à aller 5 ans en arrière les gens, dans leur tête, euh, c'est quoi un community manager C'est en gros, tu as une marque, j'en sais rien moi, Fanta. Enfin encore, si t'as community manager Fanta, c'est bien. Non mais j'en sais rien, et, tu vois, d'une marque, enfin j'en sais rien, une, une marque. Euh, et en gros, le community manager, bah, ça va être euh, le mec qui, sur Facebook, euh, va euh, poster euh, le visuel euh, de, de la marque et va répondre aux commentaires euh, sur Facebook. Tu vois, il y a cinq ans, c'était ça le fait. Hein. Le truc, c'est que le paradigme, il a, il a énormément changé et on a gardé les mêmes termes. Moi, je, moi, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Community je, je le dis sans euh, provocation. Je, je, les termes c'est, sont assez importants. Mais aujourd'hui, par exemple, tu prends des marques, euh, comme ce qu'on appelle les DNVB (Digital Native Vertical Brand, c'est des marques qui gèrent leur com en entier euh, et qui vendent directement euh, au, au consommateur final. On appelle ça parfois des marques dites ici. Direct, direct to consumer, donc il y a, tu peux prendre l'exemple, le, le slip français, euh, euh, tu vois, as Ouais, Merci Andy, qui est, qui est une marque euh, exactement en cosmétique, que as Respire, par exemple, tu vois, mais t'en as un paquet, en fait, c'est pas forcément besoin d'être des mastodontes, t'en as plein qui ont tu vois, 20 000, 30 000, 50 000 abonnés, tu peux prendre, euh, démarrer des, des petites marques de bijoux, Tu as des marques genre euh, Kabaya, euh, tu vois, c'est... Et en fait, elles vendent directement, et en fait, là, t'es, c'est plus du tout euh, le le mec qui s'occupe enfin, le mec s'occupe de, de l'insta euh, il a une tâche hyper euh, importante c'est parce qu'en fait tu, tu vois que ces marques elles chiadent énormément leur visuel elles, elles répondent aux commentaires euh, sur insta euh, tu vois et puis ils de font, ils font des lives ils font des trucs donc en fait la communication c'est leur euh, leur première arme en fait face à des à des mastodontes c'est euh, c'est un peu leur singularité et souvent elles bon elles ont des, des, des traits euh, en commun tu vois et le truc c'est que le, le truc c'est que moi je en fait, je, je gère, ouais, je gère les les marques personnelles de les communautés, si on veut, de de de, de personnes. Donc je le fais pas pour mmh. des, je le fais pas pour une marque, je le fais pas pour Fanta. Je vais le faire pour bah X dirigeant up Donc en fait, il y a et tu, et ouais, je, et je, parfois je de, on me demande mon expertise pour répondre aux commentaires, etc. Et de la stratégie éditoriale. Donc d'un côté, ouais, il y a il y a de ça et il euh, y a il y a de ça. Sauf que la différence c'est que alors là, je vais dire un truc encore un peu polémique, mais tu vois, t'as pas mal de marques euh, qui cro- croient pas trop au, vois, au, au community manager, entre guillemets, elles vont, elles vont, et du coup, elles vont foutre ça euh, j'allais par un stagiaire, quoi, tu vois. Et disent aux stagiaires, tu te démerdes, tu,
0: tu nous boostes ça, tu nous fais du buzz.
1: Ouais, tu nous fais du buzz tu du mais c'est euh, ouais. ah, moi je, moi je veux que mon poste, il soit viral ouais. <rire> c'est sûr que tu veux ça parce que tu vas devoir gérer plein de trucs si ton truc devient viral et souvent c'est pas bon signe quand c'est viral en plus. ah mais c'est pas du tout une polémique je te dis c'est vrai c'est une réalité bah ouais donc euh, voilà la différence c'est entre bah, entre un DCM de qui, qu'on, qu'on martyrise dans des boîtes et moi c'est que bah DCM alors ce qu'ils font c'est important mais ça va pas la valeur perçue euh, au sein de la boîte va pas être importante moi je peux dire que quand je gère le, les, les prises de parole publiques d'un dirigeant il sait que il doit, le, fin, le truc doit être euh, tenu à carreau que ça a un, un impact sur son business c'est de l'acquisition, et que le fait qu'elle soit gratuit euh, les prises de parole alors c'est pas gratuit en temps euh, et, et euh, il, faut invi- il faut investir un peu en temps et en expertise mais ils savent que c'est quelque chose qui peut être un levier décisif pour leur business ce qu'on appelle les champions en fait euh, les champions ou les créapreneurs c'est euh, quand tu es entrepreneur et créateur à la fois donc tu crées du contenu en, en marque personnelle. Donc le truc c'est que euh, ces gens-là, ils, ont des, ils peuvent avoir des podcasts, ils peuvent avoir une chaîne YouTube, ils peuvent avoir euh, tout ce qu'ils veulent. Et euh, si content, enfin si euh, community managers, ils gèrent aussi des podcasts, ou des choses comme ça pour la boîte, bah c'est top. Là, le truc c'est que si aujourd'hui euh, tu prends une marque B 2 C et tu regardes ce qu'ils font en contenu, en général, euh, ils font euh, des trucs sur le site et euh, un Instagram. Si c'est, alors vraiment, si t'as de la chance tu as peut-être une ou une, deux interviews ou un deux vieux trucs sur le blog, mais en termes de contenu et de... Enfin, ce que moi, j'appelle plutôt du média. En termes de médias détenus par les marques, euh, aujourd'hui, sur ça, on est, c'est zéro, quoi. Les, les marques ne, ne, sont perdues dans la création de contenu. Alors que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec un smartphone, tu peux, ça te suffit pour faire un compte TikTok, même une chaîne YouTube, même si tu as du montage. Le podcast, tu as besoin de un putain de micro... Euh, un Zencaster caster qui te coûte 10 euros par mois et, euh, et du coup du coup en fait tu peux créer du contenu de, de qualité on s'en fout en fait de, de, de la technique tant que tu apportes la valeur tu vois et, et, et je sais et je sais pas pourquoi les, les boîtes elles s'en privent tu vois
0: et du coup toi tu te définirais comme audience builder ou community builder et tu vois le jour où on parlait d'un truc c'est quoi la différence entre audience et communauté et ça il y a beaucoup de boîtes
1: qui savent qui comprennent pas ce, cette différence toi, tu expliques comment, en fait Ouais. Bah, c'est, écoute, c'est, c'est intéressant. Alors, tu fait deux questions. Déjà, j'ai, j'essaie de ne pas trop me labelliser. Euh, pour, pour, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis ghostwriter. Enfin, ce que je fais, c'est que j'écris. Euh, ouais. euh, ça, ça s'appelait comme ça avant, en fait. D'ailleurs, ghostwriter, c'est un, terme qui, euh, qui, c'est un métier qui est précédent à, communi- à community manager, en fait. Le ghostwriter, il mmh. euh, y en avait en 1950, quoi, de discours. C'est juste que, au lieu de le faire pour Charles de Gaulle ou un, le politicien du coin, ben, en fait, je le fais, ou euh, pour Michel Obama, je le fais pour des dirigeants de PME, de start-up. C'est, donc, ouais. en fait, c'est, c'est, donc sur ça, pour moi, c'est assez clair. quoi. Et donc c'est, c'est ouais. Je vais pas te dire autre chose. Euh, mais il se trouve que moi aussi, moi, je crée du contenu en plus, donc pour moi. Euh, et donc, sur la deuxième question, ben, entre l'audience et la communauté, c'est marrant parce que j'ai fait une newsletter là-dessus où j'ai essayé d'expliquer aux en fait, moi, je ne savais pas. Et du coup, j'ai fait une newsletter en, dé- en documentant ce que, j'avais, euh, ce que j'avais trouvé. En fait, c'est l'audience. En quelque sorte, c'est tu parles, euh, tu, tu parles à et, les, les, euh, et la communauté, c'est euh, tu parles à et les gens te, te parlent. Tu vois, c'est, et les gens te, te parlent, les gens se parlent. Donc, c'est, l'audience, c'est, euh, bah, c'est euh, trouver un moyen que les gens t'écoutent. Et, euh, mais tu vois, en uniformisation, sans vraiment regarder euh, euh, qui est là. Et donc, en fait, limite, le, 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 le diffuseur ne peut pas identifier de, de manière individuelle les, les individus qui composent le, l'audience. Ça, c'est l'audience. La communauté, c'est plutôt, euh, tu vas parler, tu vas, tu vas, tu vas créer, et tu vas interagir directement avec les gens comme si toutes les personnes qui venaient bah en fait, tu, tu, tu pouvais les reconnaître et puis elles te posaient des questions, tu leur répondais. Et elles, elles peuvent aussi, elles, se ré- répondre à d'autres gens qui aiment ce que tu fais. Euh, mais tu vois, par exemple, si tu prends Kaamelott, Kaamelott euh, la série Kaamelott, ça fait dix ans que c'est terminé, t'as des groupes sur Facebook où t'as des gens qui continuent à faire des mèmes, de, des trucs sur Kaamelott et ils se les font entre eux, etc. En fait, ça, c'est une vraie communauté, Kaamelott, comme Star Wars ou comme les trucs, quoi. Si tu vois une audience, bah, je sais pas, tu prends... Euh, une, une marque, je sais rien, une chaîne... Si tu avais du... dit
0: TF1, TF1, tu vois, par exemple, oui.
1: Ouais, mais bah en fait, quelqu'un, même quelqu'un m'a dit qu'apparemment, euh, bah, le journal de Jean-Pierre Pernaut, c'était une communauté. Donc, euh, ouais, mais je pense qu'il devait y avoir un groupe Facebook euh, de fans de JPP. Ouais. Mais Fran... Je sais pas, France 2 ou jean rien. Enfin, je suis sûr qu'il y a des chaînes de télé qui sont uniquement des audiences, où les gens vont pas se dire « Ah oh! !» tu vois, on, on va faire une soirée euh, France 3, quoi, tu vois. Et, je, et donc c'est ça la différence entre audience et, et communauté. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, mais très difficile hein, comme question. Hein, c'est...
0: Mais toi, quand tu dis, euh, quand tu dis euh, par exemple, quand tu, tu, tu parles à, à tes euh, prospects, tu leur dis, voilà, euh, je vais vous aider à créer une communauté ou non. on va parler à votre audience
1: ou comment, comment tu présentes... Non, non, je leur dis jamais... Euh... Et parce que c'est, en fait, c'est difficile d'avoir une communauté. Genre les, des... ah, et bien, je trouve en général quand les gens disent, oui moi j'ai une communauté ou euh, ma communauté enfin je trouve ça toujours en fait je trouve ça prétentieux même si c'est la réalité tu vois et le truc c'est que c'est que bah au début enfin euh, quand tu quand tu postes enfin quand tu crées du contenu bah les gens euh, au mieux bah, déjà au mieux déjà ils t'écoutent ce qui est déjà pas mal en, en, en disant ils disent ce que tu fais euh, après euh, éventuellement ils peuvent liker interagir mais tu vois, le, la communauté, c'est vraiment, enfin euh, pour moi, c'est un mot qui est super fort, quoi. La communauté, c'est comme les trucs de, en fait, moi j'assimile ça aux trucs de gourou, les des, des gens qui arrivent à la fin à, à, à créer, tu vois, un monopole autour de, de ce qu'ils font et et font en sorte que les gens euh, adorent à fond, quoi. Mais c'est, c'est pour ça. donc c'est pour ça que quand tu commences à avoir des des, des symboles d'une communauté qui se forme, des gens peuvent, des gens extérieurs à cette communauté peuvent te voir comme un gourou. Et, euh, et se dire mais, attends, mais qu'est-ce qui se fait là c'est, c'est irrationnel ouais,
0: mais là, là c'est autour d'une seule personne mais quand c'est une communauté autour d'une marque par exemple y a, cette question elle se pose
1: plus si tu penses bah je sais pas euh, je sais pas vraiment en fait euh... si c'est une secte en fait du coup la marque non mais, non, mais tu prends Tesla par exemple ouais. Tesla c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une sacrée communauté les en fait il faut savoir que quand tu achètes une Tesla tu as dro- accès un forum euh, mondial de milliers de personnes qui, qui détiennent une Tesla et quand t'as quelqu'un qui a un problème avec une Tesla il pose la question dans l'app Tesla sur ce forum les gens lui répondent dans la minute les gens sont oui. des oufs de Tesla et euh, en dehors quand t'es pas dans Tesla t'as l'impression que c'est un truc de malade tu vois euh, Tesla et il y en a qui te font dire c'est, c'est des sectes quoi tu vois Ou, Je oui. sais rien euh, Harley Davidson Harley Davidson, oui, Harley Davidson ça, c'est ça, une communauté qui est énorme ouais, ah ouais donc sur ça euh, bah, le truc c'est que je sais pas et donc pour les personnes euh, donc c'est ouais. autant possible pour ouais, des marques ouais. pour des personnes mais pour des personnes c'est encore plus bizarre mmh. Alors, euh, et, euh, et donc et moi il oui. y a un pote qui m'a dit mais euh, ouais enfin, je me dis communauté je lui dis t'as une communauté je lui dis quoi comment ça j'ai une communauté enfin les gens ils vont pas ils disent mais il suffit de regarder le nombre de commentaires en dessous les gens qui se like etc etc et apparemment c'est vrai qu'en de mes posts il y a même des gens qui vu qu'ils viennent toujours commenter ah oui ouais, ouais j'ai un pote qui disait ouais t'as une communauté moi, je me disais, quoi, comment ça, une communauté? Il me dit, bah, il suffit de regarder en, 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 bas de tes posts, il suffit de voir, et après, c'est des gens qui se connaissent grâce à, ils se reconnaissent, ils font des commentaires en dessous de tes posts. Et c'est des trucs qui sont super bizarres. Alors, moi, je le dis avec toute humilité. Moi, je suis un, pour moi, je suis un débutant, même si j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai créé beaucoup de contenu sur LinkedIn, j'ai commencé que ces années. Donc, tu vois, je prétends à aucun moment avoir une communauté. Mais tu as peut-être des éléments, c'est un certain moment qui peuvent, où les gens peuvent se reconnaître. Et à terme, moi, le but, bah, en fait, euh, Là, ce que je fais, c'est écrire pour les dirigeants, mais moi, mon but, c'est d'aider les gens à s'émanciper du salariat et à faire de l'acquisition, à à, à avoir leur produit market fit et euh, et à créer du contenu de manière manière croissante pour vivre de leur activité. C'est ça ma vraie mission. Et et pour ça, bah, on verra bien euh, si euh, mon projet aboutit, mais des gens euh, m'achèteront pas. euh, Je pense que des gens m'achèteront pas par euh, proposition de valeur en mode. ah, on le connaît pas et on va on va lui acheter euh, parce qu'il a l'air bon. Et, et, probablement que si des gens vont achètent c'est parce qu'ils ont déjà confiance et ils se disent trop bien ça va être le, le projet de Thibault Louis euh, trop bien quoi tu vois.
0: Quelqu'un un client qui vient vers toi c'est c'est quelqu'un qui, qui voit tes posts il dit ouais il y, y a énormément de commentaires il y a énormément de likes. Je, moi je
1: veux avoir ça aussi. Est-ce que c'est ça ou pas? Ou euh... ouais mais bah, c'est intéressant parce que moi j'aime bien dire souvent. Euh, euh, un nombre de likes élevé n'est jamais, euh, n'a jamais déclenché l'achat. Ça peut être une preuve sociale. C'est, euh, ça peut montrer une sorte d'expertise, mais en général, les gens, ils vont plutôt euh, venir pour euh, une plume et pour un style, que, euh, et pour, ouais, peut-être pour les effets que, que toi, ce que tu fais, plutôt que directement euh, le nombre de likes. Il euh, y a plein de gens, en fait, tu peux faire 10 likes et avoir euh, déclenché des opportunités. Il faut comprendre que sur LinkedIn, là, 90% de ce qui se passe, ça se passe en sous-main. Ça ne se passe pas en like, en commentaire, ça se passe en message privé, ça se passe en mail qui viennent sur ton site, bonjour, euh, on peut s'appeler, le téléphone, le, ta- le tac. Les gens sont très pudiques. LinkedIn, c'est une des plateformes les plus pudiques. C'est très difficile d'avoir des likes sur, euh, sur LinkedIn. Hein. C'est très difficile d'avoir des abonnés. Il suffit de voir le nombre de gens qui ont 50 000 ou 100 000 abonnés sur Insta, par exemple, et le nombre de gens qui ont la même chose sur LinkedIn, c'est très, très faible. Donc, euh, tout est décuplé sur LinkedIn et les gens en ont très peur. De... Ils ne veulent pas se montrer, ils ne veulent pas liker, ils veulent pas... surtout que c'est pro, quoi. Donc, euh, tout se passe, en fait, en sous-main. Euh, et d'ailleurs, les likes et les commentaires font partie de ta marque personnelle. Tu n'es pas que ce que tu postes et ton profil, tu es aussi ce que tu valides et avec qui, avec qui tu interagis. Et les gens profitent de ça, d'ailleurs. Toi, tu disais tu tes prospects,
0: donc tes, tes clients, c'est, c'est des startups de moins de 50 personnes, donc ça doit être sûrement un dirigeant qui se dit je, J'ai déjà peut-être un CM. Est-ce qu'il y a des CM dans les startups de moins de 50 personnes non, rien. non,
1: non, non. En général, tu as un directeur marketing, peut-être oui, tu peux avoir un alternant de temps en temps, mais c'est. D'accord. Mais pas, pas forcément. Mais, mais pour ce que je fais, ça n'a pas d'intérêt parce que les dirigeants sont profondément seuls dans leur prise de parole. Tu vois, le fait de faire un. Un carrousel sur Instagram pour ta marque bien chiadée, bah ok, tu prends un photographe, tu prends, euh, ah, un, 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 ouais, ouais. Enfin, tu vois, c'est industrialisé ah, okay. euh, ouais. c'est un, un, de manière très, de manière, enfin très tôt. Mais si tu veux faire une prise de parole sur LinkedIn, c'est très difficile parce que tu dois matérialiser tes idées, tu dois convaincre, et euh, en fait, les, c'est, c'est une vraie expertise qui est très rare d'accompagner ça. Et en fait, les dirigeants se sentent très seuls là-dessus parce que ils ne peuvent pas en parler à leur femme, à leur mari, parce qu'ils ne sa- ils vont pas savoir. Ensuite, il faut avoir des compétences algorithmiques, il y a une architecture de poste aussi, il y a des trucs à comprendre. En fait, attends,
0: attends, juste avant, avant de parler de tout ça, parce que c'est, là, ça, c'est, c'est hyper imp- ça va être hyper intéressant, on va en parler après de l'architecture de poste, tout là, le côté éditorial, mais euh, quand, quand quelqu'un vient de voir une start-up, lui, son but absolu de toute façon, c'est que sa start-up réussisse, c'est son, son produit, son logiciel ou quoi euh, trouve des clients, donc lui c'est son but absolu, il a des commerciaux, tout ça, des SDR, des de manager et tout, des gens qui, qui font ça déjà, mais lui il se dit ok, euh, moi nous on est un peu peut-être présent la marque sur, sur LinkedIn, on a un compte LinkedIn au niveau de la page, on a une page entreprise, et ils se disent, bon euh, j'ai vu qu'il y a, il y a des problèmes d'employés advocacy, où il y a des choses comme ça qui se passent, il y a des gens qui commencent à parler tout seuls euh, sur LinkedIn, moi aussi il faut que je fasse ça, les gens, quand ils viennent vers toi, ils ont quoi comme demande de départ en fait ils arrivent, est-ce qu'ils disent, il faut que je vende à tout prix mon produit à, à, à des gens, comment, comment je fais
1: Ils commencent par quoi ouais. en fait. Alors, souvent, euh, il ouais, y a un but, euh, quand même, qui est ce qu'on appelle l'acquisition. C'est qu'ils veulent. Mais euh, c'est, c'est, c'est plus, en fait, c'est plus ouais. multilatéral que ça. C'est, en fait, euh, ouais, tu as l'acquisition. Donc ils veulent souvent se faire voir de nouveaux prospects. Et ensuite, il y a un enjeu de crédibilité. C'est ils veulent que les, les gens associent leur nom à un secteur. Que ce soit, je parle les okay. cryptos, la cybersécurité. Ils veulent ouais. en fait euh, que les gens et euh, plus de. Le, les considèrent plus en notoriété. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah, dans le choix de mon prestataire en assurance, en crypto, en je ne sais pas quoi, en fait, que eux deviennent une option parce qu'on les a vus sur LinkedIn, par exemple. Ouais. Et que c'est passé. Où, donc en fait, rien que la notoriété. Donc la notoriété, acquisition. Il y a aussi la crédibilité dans les relations commerciales. Euh, tu vois, si tu as 10 personnes. Euh, 10 dirigeants sur un sujet, ou je sais pas, sur un appel d'offres, enfin, plutôt 5, parce que 10, c'est impossible quasiment. Et qu'il y en a un qui fait du trafic sur LinkedIn, qui fait des bonnes prises de parole. Tu vois, c'est à, en fait, à haut niveau, quand tu, quand tu négocies des, 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 des contrats à 50 000, 80 000 euros, enfin, en fait, la confiance est très importante. C'est, c'est beaucoup d'humains. C'est beaucoup de, c'est beaucoup de méfiance. Donc, c'est des rapports de méfiance, de confiance. Et le fait de partager tu vois un bon post LinkedIn avec une, une bonne dynamique de montrer que tu es un leader d'opinion euh, ça c'est, c'est très fort en, 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 en branding en fait en marque en puissance de marque les gens associent ensuite le nom du dirigeant à la marque ils disent lui c'est un ouais. le leader d'opinion euh, tu vois quand les gens vont voir qu'on bosse avec telle boîte euh, on, tu vois il y a une, un côté aussi fierté tu vois aujourd'hui par exemple si tu prends l'éministe Guillaume Moubèche, tu vois il est cool il est beau gosse il a les dents blanches ouais toute sa team post ils font des bons mm. trucs tu vois as de l'authenticité limite ensuite les gens ils disent ouais moi je, ouais, je bosse avec lemnist limite ils le disent avec fierté tu vois d'accord
0: oui, oui ils appartiennent à la communauté des clients de lemnist oui il bah, y, a, y, a, y, a, y a ce côté là ouais. parce que bah, justement ouais. lemnist ils ont créé
1: un groupe Facebook les utilisateurs de lemnist et les mecs se partagent des petits tips sur euh, les meilleures campagnes et comment euh, automatiser les taux les trucs comme ça okay. sur un logiciel B2B hein, quand même hein, donc c'est pas le plus sexy et les gens ouais. qui donc euh, je te prends la liste parce que c'est, c'est à la cool et parce qu'il gère bien ses stratégies de, de marque personnelle et c'est sûr que le bah, tu vois il doit faire plusieurs millions de vues tous les mois en cumulé bah euh, c'est sûr que sur un réseau aussi qualifié que LinkedIn sur une bonne cible le les les, les euh, le, le retour sur investissement est énorme du coup toi les dirigeants ils
0: connaissent rien à tout ça tu vois ils veulent juste développer leur, 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 leur truc. Ils veulent, un, écrire des livres, comme tu as dit, deux, avoir plus de légitimité auprès de, de, de futurs prospects. Ils viennent vers toi avec ces avec objectifs en tête. Euh, comment, comment ça se passe un entretien Le premier entretien, tu vois. Les gens, ils arrivent, on, on a besoin de ça. Comment, tu, comment on peut faire Ou comment tu, tu fais ou est-ce, que, ou est-ce que tu peux nous aider au niveau... Enfin, comment tu, tu...
1: ça commence, en fait Ouais alors quasiment tout le temps ça commence par un message privé sur LinkedIn et euh, le truc c'est que c'est quelque chose de très très difficile le ghostwriting parce que euh, en fait be- tu peux pas créer sans le dirigeant et euh, parce que si tu commences à faire ça tu vas perdre du temps et tu vas pas avoir le tout de quali et les gens vont pas arriver avec tes résultats donc la première chose à comprendre c'est que on a besoin de gens qui comprennent un peu ce qui se passe et qui soient investis euh, donc, moi, ce que je fais, déjà, c'est quand ils viennent, je les, je leur redirige vers un type form. Donc, c'est un, c'est un questionnaire et euh, je leur demande d'être hyper précis et de prendre du temps. Euh, déjà, ça me permet, parce que si les gens le font pas, bah, je me dis, euh, que ils, c'est des touristes, tu vois, et que s'ils prennent pas ouais. le temps de le faire, bah, je m'en fous. S'ils si ont pas le temps pour moi, j'ai pas le temps pour moi. J'ai, je fais assez d'acquisitions pour, euh, pour n'avoir aucun problème de client. Et si demain, j'ai un problème d'acquisition, je pourrais me mettre à la prospection parce que je sais le faire. D'ailleurs, je n'ai jamais eu à le faire, mais ça ne me dérangerait pas d'en faire. Tu vois. Euh, ouais. de, en plus de ça, j'ai, je fais du contenu. En plus j'ai ma newsletter, donc si j'ai besoin, euh, bah, je propose. Tu vois. Et euh, sans, sans, euh, sans, pou- sans pousser. Du,
0: du coup, ils arrivent à être cette question euh, par, euh, par message privé sur LinkedIn. Ils font Ouais, euh, bonjour euh, Thibaut, on aimerait. Euh... Acquérir plus de leads, avoir plus de légitimité dans notre domaine et, euh, et, et avoir un appui pour nos commerciaux qui, euh, dans les rendez-vous. Toi, tu fais OK,
1: tu le le form. Ouais. Alors souvent, déjà, ils viennent et ce qui est un, un signe, c'est que souvent, ils disent, voilà, Thibaut, euh, je te suis depuis un moment, j'aime beaucoup tes posts. Et ensuite, ouais, ils okay. demandent le truc. Ça vient souvent comme D'accord. ça parce qu'ils expliquent. Ils expliquent la démarche. En fait, c'est, voilà, donc c'est, c'est, c'est ça. Ils disent, voilà, et en fait, j'aimerais reproduire la même chose pour moi. Et, euh, et donc voilà, souvent je fais ça donc je les fais passer par un, le type form ensuite je leur pose souvent des questions supplémentaires à l'écrit, euh, tu vois, notamment sur les budgets, sur les trucs comme ça, et le time form est très précis, hein. par exemple il y a marqué sur le type form que je prends pas de clients sous 1500 euros par mois le but D'accord. est de vraiment vraiment que les gens soient investis, etc euh, parce qu'en fait la vérité c'est que t'as dit toi TCM. CM enfin que moi je TCM. CM, je suis pas ghostwriter je suis CM, tu sais ce que c'est mon vrai job mon vrai job c'est que je suis psy pour des dirigeants. En fait, mon, mon, mon job, c'est de passer 90% de mon temps à poser des questions, à écouter comme un, un, un psy et ensuite à rédiger. Et le truc, mais la rédaction, ça ne prend pas de temps. Et après, bah, on fait, donc, du coup, s'ils sont qualifiés, bah, on fait un appel. Euh, pour, pour être qualifié, il faut gagner plus de 1500 mais ça, c'est un critère. C'est,
0: c'est quoi les, les critères vraiment importants
1: Ouais. Alors là, je vais donc je vais dire un truc un peu intolérable. La première chose, c'est il faut que la personne me revienne. Tu vois, par exemple, je préfère travailler avec des jeunes qu'avec des personnes âgées, parce que souvent les personnes âgées, on n'a pas le même langage. Tu vois, j'ai remarqué. En fait, si tu remarques, les, les personnes âgées par message ou par réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui sont très passifs-agressifs et plus ça loin. Et en fait, ils ont tendance à me casser les pieds, tu vois, pour pour une <rire> euh, Genre vraiment, ouais. quand tu travailles avec des vieux. Enfin, quand je dis des vieux c'est pas des vieux parce que 50... mais tu vois des gens au dessus de 50 ans euh, je sais mmh. pas ils sont trop sérieux, ils sont passifs agressifs ils ont pas les codes en fait et ils ont pas le même euh, souvent il manque un peu de, de cool attitude et, ça... et donc du coup j'ai, j'ai... déjà c'est... tu vois c'est... t'as des critères comme ça alors c'est intolérable ce que je veux dire mais la relation commerciale dans ce que je fais c'est hyper important donc limite faut que, faut que les gens ça soit plus, presque autant mes potes euh, que... enfin des gens qui pourraient être mes potes que des relations de travail il y a ça ensuite il faut ouais, que... après
0: tu après ouais. tu qualifies ouais, enfin toi si ça te convient comme ça c'est parfait quoi ouais, c'est sûr oui. il faut faire mais si c'est tu... super bien de, de le faire dès le départ de, de d'indiquer ouais. est-ce que votre c'est, tu... là c'est pas du tout une discrimination ou quoi c'est juste tu, tu le dis sans sans discriminer les, les personnes plus plus âgées ou quoi non 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 ouais, ah, tu bon, dis juste lui... euh, tu dis juste voilà il faut que ça match quoi
1: oui ah, voilà il faut que ça match voilà. en fait je vais, je prends pas ouais. le truc de manière automatique c'est euh... ouais. En fait, j'ai le luxe de pouvoir choisir. Donc, euh, je n'arrive pas quoi. En fait, ce que, ce que j'aime bien dire, c'est que je dis, en fait, j'ai n'ai pas besoin de plus de clients, mais c'est pas pour autant que j'en prendrai pas plus. Dans le sens où, euh, tu vois, un jour, tu as une, une, une dame qui est venue, qui elle, elle s'occupait d'une, d'une, d'une grosse boîte, qui était probablement trop grosse. Euh, parce que... Tu vois, c'est des rapports de pouvoir un peu différents, des rapports d'agilité différents, qui, me, moi, ne me vont pas trop. Parce que notamment si, par exemple, tu dois passer par euh, plus de, enfin, un, un, un level de décision. Par exemple, si moi, j'écris des trucs, je me mets en direct avec le CEO. Si le poste par exemple, doit passer par un intermédiaire entre la personne et moi, c'est que la boîte, elle est déjà trop grosse. Donc, en fait, j'ai besoin d'une agilité maximale et d'être en contact direct avec le CEO. Euh, et tu vois, ça, c'était un truc, tu vois, c'était une nana. Alors, j'étais à l'époque, je n'étais pas encore assez rodé là-dessus. Et à un moment, elle m'a dit un truc dans la négociation commerciale et là, j'ai, je me suis dit, OK. Alors, elle, et elle m'a dit, Oui, euh, est-ce que vous pourriez euh, me dire, déjà ne vous voyez, ce bah, ouais. qui me ronfle, quelqu'un qui ne vous voit, ça me saoule déjà. Okay. Et la dame qui disait, Est-ce que vous pourriez me dire euh, nous, des éléments pour nous convaincre euh, que nous vous choisirions <rire> et, je, et alors là, je l'ai envoyé dans les roses. La conversation, je, je, c'est un, un des moments où j'ai le plus rigolé intérieurement. Et je lui ai dit, en fait, je lui dis, et là, je lui dis un truc, une insolence complète. Je lui dis, mais en fait, je vais vous dire quelque chose de très simple. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de travailler, de rentrer en liste de vente et je n'ai pas, pas le temps à, à perdre à vous convaincre. Je vais même vous dire un truc aujourd'hui. C'est qu'est-ce que vous, vous pourriez me dire pour me convaincre de, de bosser avec vous Et là, la boomer, mon gars, elle, elle, elle était <rire> deux au téléphone le truc alors elle a commencé par euh, se montrer un peu offusquée et dire euh, non mais je sais pas ce que je voulais dire je sais pas quoi et à la fin elle a commencé à se justifier et, et, et j'ai posé le truc et je lui ai dit écoutez on va pas bosser ensemble c'est pas c'est pas possible euh, elle, elle était super surprise elle n'avait pas l'habitude tu sais normalement quand tu arrives, que tu es d'un grand compte comme ça l'habitude qu'on te, qu'on te tire le, le tapis rouge parce que les gens mmh. se disent ça va peut-être être un gros budget le truc c'est que moi, pour moi c'était surtout un, un, un nid d'emmerde, tu vois Ouais. Ils m'ont dit, donc du coup ils m'ont proposé de leur donner des noms j'ai dit oui vous pouvez te contacter un tel ou un tel et d'ailleurs la, la personne qui a bossé avec eux m'a dit que c'était ben, en effet un nid d'emmerde, donc ça c'est hyper important de préserver ton temps parce que t'as pas de, 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 d'équipe commerciale etc donc pour, pour les personnes qui sont pas comme ça qui viennent en général elles viennent, on discute moi je pitche rien, je leur pose des questions je leur pose des questions je leur dis ok pour ça je, c'est tel prix, un tel truc euh, c'est, c'est ça Bon, je pourrais leur dire c'est non négociable, mais ça ferait un peu trop le gars, donc je leur dis pas. Et en général, 90% du temps, ça close. Ou alors, elles disent, OK, je réfléchis. Si elles disent, je réfléchis, je leur propose de, de mettre du tempo. Ça, c'est très important de dire, OK, à ce moment-là, on se donne une, ra- une réponse mercredi. Ça les permet, eux, de se mettre une deadline psychologique. Et ensuite, ils disent, oui ou non, mais 90% du temps, j'ai assez bien qualifié pour faire en sorte que je, quand je prenne une personne téléphone, je prenne aucun touriste et que je close dès le premier appel à 90%.
0: Ok, donc ça, c'est super euh, intéressant. T'as, te, dans, dans ton typeform, as combien de questions as une dizaine de questions ou... euh, que Cinq, je crois. Cinq, ouais, d'accord. Ouais, là, tu, ouais tu... tu, ouais, tu, tu, donc tu dis, il faut que, ça, faut, faut que tu, vous me reveniez, quoi, en tout cas, mais tu ne l'écris pas comme ça, quoi. Non, non, je dis,
1: euh, la première question, je dis, euh, 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 je dis euh, bonjour, est-ce que vous pourriez me, me, me préciser votre, votre besoin oui, enfin ouais. me dire votre besoin le plus précisément possible et D'accord. là vous ai des trucs genre acquisition, crédibilité enfin je sais plus quoi ensuite il y a une question c'est comment m'avez-vous connu euh, l'autre question c'est, euh, c'est, c'est euh... merde ça coupe un peu ouais, ça coupe, il ça faut que je refasse ouais, le mais temps
0: comment, non, comment, comment m'avez-vous connu j'ai entendu, mais après c'est, c'est, pas, c'est pas grave mais c'est intéressant en tout cas d'avoir un un formulaire de qualification où vraiment où vous voulez aller, des choses comme ça quoi. Ouais, je, je, ouais, je, je suppose et, et surtout une question, voilà. euh,
1: une question euh, euh, avec un, un, un package minimum parce que ouais. ça, ça tu vois directement les gens à, le rapport des gens à l'argent et le rapport des gens à toi s'ils te considèrent comme une commodité c'est à dire que es quelqu'un qui est remplaçable ou si euh, ils, ils, donc, et donc du coup c'est bon de benchmarker ou ils, sont, ils veulent vraiment bosser avec toi et de deux, bah le, le budget, c'est, c'est une, une raison qui peut arrêter très souvent les personnes. Donc tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai, en fait, faut presque, je dirais que j'ai, faut, j'ai, j'ai même réussi à avoir l'intelligence, même si ça ne veut rien dire, mais avoir le, on va dire le bon sens, de d'être d'accompagner, d'accompagner vers la sortie des prospects très tôt. Par exemple, si un solopreneur me pose, enfin veut un accompagnement. Je lui dis, ok, mais les accompagnements sont minimum à tel prix, euh, c'est assez lourd pour une personne seule. Les personnes disent oui, c'est vrai, etc., etc. Et en général, elles comprennent. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pour des boîtes B 2 B que je fais. Donc de plus en plus, je me niche. Mais euh, le but dans un deuxième temps pour moi, ça va être de bah, de créer en fait un, une sorte de core base course, de, de courses, de cours commun où je pourrais être là, où je pourrais accompagner des gens euh, pour qu'ils mettent moins d'argent et qu'ils aient plus de de valeur. Euh, pas, parce que, voilà, développer plutôt une, un cours de communauté. Hein. Ça, c'est un peu la mission euh, dans un deuxième temps.
0: Ok, ouais. oui, je, je vois ce que tu veux dire. Du coup, là, tu te fais la main sur euh, avec les startups et ensuite, euh, quand, quand tu auras bien engrangé l'expérience, tu, tu pourras... Ouais, ouais. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Du coup, quand, euh, quand, quand ça match avec un prospect, quand vous commencez à bosser, c'est-à-dire que la négociation, tout ça, ça a été fait en amont. Quoi. Tu, tu dis, ok, vous avez besoin de ça, vous êtes combien dans votre entreprise et tout ça fin, ça, tu l'as au téléphone ensuite après ouais, le ouais,
1: souvent, c'est ça. Sou- souvent, souvent c'est dans le, le type form, c'est, c'est déjà explicité. Donc, D'accord. je vois, et en, en général, je propose un package assez simple. Donc, j'ai des packages standards. Le, un package, j'ai un package à l'heure. En fait, je dis, bah, si vous voulez prendre de, de, de l'heure, me, enfin, me louer, entre guillemets, pour prendre oui. le nombre d'heures minimum. Donc, à l'heure, je suis à 200 euros actuellement. Mais je trouve que ce n'est pas assez mmh. cher. Et, euh, et, l'autre, c'est, un package de 10 posts LinkedIn, c'est 1000 euros de fixe, plus 15 euros de variable, toutes les 1000 vues. Donc, euh, j'ai un variable à perf. Et, euh, et donc, euh, et voilà. Donc, ouais, souvent, c'est assez, 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 comme ça. Mais non, ça close 90%. Il n'y a pas vraiment Mais... de négo, parce qu'en fait, j'aime pas la négo, et, le, et les gens le savent. Et, euh, quand il, et en général, ils négocient pas. En fait, s'ils négocient, donc ça me casse les pieds, je, je, leur, je, leur, je fais beaucoup d'anti, ce qu'on appelle de l'anti-vente, en fait. C'est, euh, je, j'ai beaucoup de, de choses qui, sont, qui amènent de la friction, qui peuvent amener de la friction, qui vont un peu crash-tester la personne pour, pour éviter de, de voir, entre guillemets, virer mes clients. Parce que ça m'est arrivé deux fois de virer mes clients au milieu d'une, d'une, d'une prestation. Je le fais toujours très proprement et souvent je les, je les redirige vers quelqu'un d'autre et je leur explique pourquoi. Et souvent je le fais très tôt. Mais c'est quelque chose que je déteste faire, mais souvent c'est dans, autant dans leur bien que dans le mien. C'est en général quand les, quand les clients ne sont pas assez vélos dans leur prise de décision. Et du coup, ce qui me prend du temps, c'est plus de passer du temps à droite à gauche à faire des choses qui ne sont pas dans la mission principale. Ou alors, quand ils pinaillent sur des trucs, je dis bon là, les gars, on envoie. Ça fait euh, trois jours qu'on est sur le poste. Euh, c'est bon, quoi. tu vois
0: Et, <rire> Ok, la... ok tu veux dire, tu veux dire eu un poste, c'est une validation qui, qui dure 18 ans, quoi. ça passe par
1: 3-4 personnes Ajoute son grain de sel et non, ouais, Là, mais même pas. Mais parfois, la personne ouais. elle est toute seule et elle se fout des bâtons dans les roues toute seule, quoi. Non, mais en fait, il n'y a pas le pire ennemi du ghost c'est le perfectionnisme. Ouais, euh, d'accord. Mais les postes, mais le de diragant, parfait. on est tous nuls déjà. On est tous nuls, et des deux, on n'a aucune idée de ce qui va fonctionner ou pas. Comme je disais tout à l'heure, tu as Google, ils ont fait Google oui. Plus et plein de trucs. Et bien, le truc par le oui. cimetière, on peut pas prédire. Donc, en fait, le c'est un média gratuit, LinkedIn, ça veut dire que tu postes autant ouais. de fois que tu veux, même s'il faut pas le faire trop. Hum. Euh, tu, tu sais, c'est un canal gratuit où tu peux distribuer de la valeur tous les jours. Donc le, le, le mieux, c'est d'être là régulièrement avec la bonne valeur, plutôt que, euh, que faire le truc au bistouri, euh, On n'est pas chirurgien du cœur, on, on fait de la com, c'est hyper imprécis. En fait. Ouais, tu vois,
0: là, on a une similitude quand même avec le métier de CM. Euh, enfin, pff, même si, moi, c'est ce que j'appelle le, quand tu apprivoises la communauté, quand tu arrives dans une nouvelle boîte. Quand tu es community majeur et tu fais de, vraiment des posts pour la boîte, sur les comptes de réseaux sociaux de la boîte, tu arrives et quand il y a une communauté qui est bien installée, c'est-à-dire vraiment une communauté forte, qui, qui réagit direct au, au quart de tour, au quart de poste d'ailleurs, parce que le CM d'avant était très bon et il s'en va. Et quand tu arrives là et toi tu commences, du coup tu vas avoir un style forcément différent de l'ancien CM. Et du coup, il y a un temps où tu dois apprivoiser la communauté, ce que j'appelle vraiment. C'est comme un animal domestique. Enfin non, c'est des humains, quoi. mais c'est des gens. Quoi. Du coup, il faut vraiment être empathique et tout. Il faut essayer de comprendre comment ils fonctionnent, c'est quoi qu'ils aiment, mais sans faire exactement comme le mec d'avant. De toute façon, tu ne pourras pas copier son style, tu es un peu différent. Donc, il euh, y a une, une période qui dure entre deux, trois et quatre mois parfois pour bien, prendre les, 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 enfin, bien s'installer, quoi. Et des fois, ça dure longtemps et tu ne sais pas exactement ce qui va fonctionner ou pas, ça, c'est vrai. Il faut accepter, et je le dis souvent aux clients qui veulent bosser, euh, je, je le disais quand je t'essaie, notamment plus en, en, en création de poste, je leur disais, attention, il faut accepter que les 2, 3, 4 premiers mois, euh, moi, je, enfin, je, je me mets dedans, mais je, je, des fois, ça va, ça va manquer, des fois, ça ne va pas marcher parce qu'il faut que je, je comprenne un peu c'est quoi la mécanique. Et toi, tu, tu dis un peu pareil avec tes clients
1: non, D'accord. Oh, c'est différent. Non, mais parce que euh, ouais. CM, c'est euh, sur, sur des marques, si tu prends le compte de marques, c'est sur de l'accompagnement plus long terme. Moi, ouais. c'est plutôt des, des missions, on va dire, commando. Quoi. C'est souvent des trucs explosifs, ils ont besoin d'acquisition, euh, de progresser. En général, quand même, le truc, c'est qu'on fait on travaille de manière tellement intense que souvent, ils comprennent des choses et euh, ils reprennent un peu mes conseils, mes, mes frameworks, donc, tu vois, mes schémas. Ils reprennent un peu les, tous les tips qu'on a vu, et ils peuvent euh, itérer sur ce qu'ils ont vu. Donc c'est, c'est ça. C'est... Oui, en fait, ils n'ont pas, pas encore de communauté. Non. Enfin, ils n'ont pas de communauté forcément. Ils démarrent ouais. zéro des fois. Bah, en fait, donc c'est... oui, en fait, ouais. d'accord. Ouais, ouais, donc, la, ma- la majorité, c'est des gens qui, qui c'est des gens qui sont ils sont largués quoi.
0: Largués. D'accord. Ouais. Donc ils, dépa- ils démarrent de, de, du début. Eux, ils n'ont rien à apprivoiser. En fait, c'est juste que eux, il faut déjà les eux-mêmes, quoi. <rire>
1: ouais, mais en fait, ouais, c'est ça. En fait, en général, c'est des gens qui euh, ils, ils peuvent avoir une vexation aussi de, de parce que c'est pas que pour l'acquisition. Enfin, c'est, en fait, c'est pour plein de choses. Mais parfois, il y a des gens qui peuvent avoir une vexation ou une, une anxiété sur le fait qu'il y ait des gens qui fassent moins de chiffre d'affaires eux que qui soient moins successful que et qui pourtant récolte la gloriole sur les réseaux sociaux. Et euh, en fait, on a, on, même des gens très euh, intelligents, euh, des gens très matures, euh, vont, euh, vont regarder le nombre de likes et vont identifier ça. Et ça, souvent, ça peut avoir un, un petit impact sur leurs émotions, etc. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui est profondément psychologique et qui est ancré chez nous. Et LinkedIn, c'est, bah, c'est l'Instagram des influenceuses. Quoi. Sauf qu'au lieu de regarder le. Enfin, je vais peut-être me faire défoncer, ça, mais, mais de regarder, là, de si, tu euh, t'as des belles fesses ou t'as des beaux abdos, et ben, bah, mmh. sur LinkedIn, on va regarder si as des bonnes idées et si ton contenu, il est cool, quoi. Et c'est un peu, LinkedIn, je vais dire, c'est un peu le, c'est un peu l'applaudimètre, euh, de, de qui a la plus grosse, mais en business. Et du coup, il y a beaucoup de gens oui, qui. tu, tu dis euh, Il ouais. y, y, y a beaucoup de, de dirigeants qui veulent. En fait, ils veulent, ils veulent obtenir cette science de, de, du like sur, le, sur LinkedIn, cette science du, du buzz, si on peut dire ça, même si pas ouf le buzz. Et ouais. ils souhaitent avoir ça parce que. Et parce que aussi pour les clients, bah, les clients, la preuve sociale. Oh, ouais, Jean-Michel, il a fait tel post. T'as vu, il a une solution cyber. Peut-être qu'on devrait changer pour Jean-Michel. Il est, c'est un leader d'opinion. Enfin, tu vois. Et en fait, ça entraîne beaucoup de choses qui sont difficilement mesurables. Mais c'est, c'est pas vraiment euh, si tu le fais, il va t'arriver ça. C'est plutôt que les dirigeants se disent si je le fais pas, le coût d'opportunité il est trop gros. Tu
0: vois. Ah ouais, donc euh, c'est, c'est vrai que bah, en fait, alors du coup toi Tari, tu, tu as deux packages. Je reprends du début ton package à l'heure, tu le gardes parce que c'est vrai ouais, ça te fait euh, c'est, c'est à l'heure. Tu dis bon, on peut me louer à l'heure, c'est possible. Et ton package 10, 10 postes, euh, plus 15 euros par 1000 vues. Euh, par, 1000 vues hein, là, ouais. par exemple, tu as fait 1000 vues, tu as 15 euros. Tu as 115 euros. Tu as 100 euros pour le poste et tu as 15 euros pour le, le, le variable. Ah, d'accord, ok. 115 oui, d'accord. En fait, c'est un package de... Oui, c'est, 100, c'est par poste, en fait, d'accord. oui. Euh, ok, 115 euros, oui, ça peut, ça peut vite aller à, de, à, à 200 euros, par exemple, ou quoi. Ouais. Et, et, et finalement, euh, d'accord. Donc, toi, tu, tu proposes ce, ce package-là. Mais, mais pourquoi, pourquoi tu proposes ce package-là En fait, pourquoi tu, tu proposes un package comme ça quoi D'ailleurs, pourquoi des packages et pourquoi garder à l'heure, par exemple
1: bah, Le package, déjà, parce que j'aime pas... Euh, en fait, quand on me propose des tâches à l'unité, je refuse. Parce que, euh, en fait, c'est un processus au début, c'est long. En plus, tu as les dirigeants. Pour faire des postes, il faut, il faut qu'ils te parlent. Il faut, 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 faut réussir à les faire asseoir leur, leur fesses une heure. Et en fait, tu dois toujours leur courir derrière parce qu'ils n'ont jamais le temps. Et, euh, et en fait, la, les postes lignes, c'est important. Mais tu vois, si, euh, si tu as un salarié qui en a maladie ou si t'as, euh, tu dois recruter trois sales ou si euh, je sais tu as un client qui est en train de se barrer, bah, tu as des urgences. Alors que les postes mmh. lignes, c'est plutôt un marathon. Donc, euh, ils savent que c'est important, mais tu pas non plus euh, la condition sine qua non de leur boîte. Mais euh, donc, en fait, faut leur... donc en fait c'est, c'est long et pour ça, il faut un accompagnement. Et je ne sais pas, je propose minimum dix postes euh, pour pour qu'il y ait une cohérence, pour qu'il y ait des résultats, quoi. Parce qu'en général, si les, postes, les gens, en plus, ils veulent un poste ou deux postes, ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'en fait, c'est un travail de fond, que c'est le fait d'être là, d'être régulier, d'être là tous les jours, de montrer sa tête. De, de... C'est comme un, un, avoir des cartouches, en fait. Mais... Euh, ça, sur LinkedIn, ça sert à rien d'arriver une fois avec un bazooka et tu vois les les bénéfices sont récoltés par euh, tu vois semer des petites graines euh, chaque jour être là donner de la valeur euh, sans forcément avoir du retour direct donc c'est pour ça d'avoir dix postes et à l'heure c'est parce qu'il y a des gens qui ils veulent du temps en fait ils veulent te louer moi moi je, je... En fait aux facture aux variables c'est que je vends une... je vends une performance je vends une expertise je vends le fait que j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps sur quelque chose sur LinkedIn pour avoir des résultats exponentiels. Donc c'est pas forcément dans mon intérêt pour moi de me vendre à l'heure, parce qu'en une heure, je suis capable de faire des trucs, selon moi, sur ce sujet, qui sont ouf, quoi. Genre en une heure, je peux, je peux passer une heure juste avec le dirigeant à trouver, à lui faire accoucher des, idées, donc lui faire trouver deux idées, le faire accoucher des idées, puis noter les idées et faire le poste, tu vois. En une heure. Ah, donc c'est, c'est toi qui écris, je veux dire,
0: le dirigeant n'écrit pas, c'est, c'est toi qui l'écris de A à Z ces postes. Que... Euh, alors, je, je... moi je l'ai fait parler
1: en fait, le dirigeant, je t'ai dit, oui, mon, mon mon. mon tu... oui, c'est ici
0: tu... en fait. Ouais. Donc en fait, tu, tu, le dirigeant, tu, tu le bloques une heure, tu lui dis ok, on va parler tous les deux, tu, tu, tu chopes deux, trois idées, tu chopes des, des petits piliers, des machins, des idées que tu peux décliner en 3-4 postes, Ouais. Euh, que, comment ça marche En fait, est-ce que... T- toi, tu, t'en as, tu Tu regardes pas du tout tu, tu, ta tastrates en fait. On, on sait que c'est des startups, donc c'est des boîtes qui n'ont pas forcément de de de, de, strat de com ou quoi. En fait, tu, tu, dis, tu demandes au dirigeant c'est qui, qui ta cible, qui tu veux toucher ou tu t'en fiches de ça Tu, tu vas vraiment genre qui, qui es-tu Qu'est-ce tu, que tu veux montrer de toi bah, quel, Par quelle honte tu le, le ouais. truc, en fait ouais, ouais.
1: En fait, c'est là, donc, c'est là où le, le fait d'avoir fait... Euh d'avoir fait du, du commercial, du sales, comme on dit, m'a beaucoup aidé. <rire> c'est euh, Ça, c'est la première chose. Et je pense que la deuxième chose, ça, c'est plutôt un, une soft skill que j'ai, c'est d'être euh, assez fin psychologue, tu vois. Mm. Euh, en, en, en gros, quand la, je pose je pose des questions et les, les gens... En fait, les dirigeants, souvent, ils parlent beaucoup. En fait, soit les dirigeants, mm. ils parlent beaucoup, surtout en start-up, et en général, les dirigeants, des très, très hauts dirigeants, ils parlent très peu. En fait, c'est là où tu vois la, la différence entre des... Des, des énormes pontes et qui parlent peu des, souvent des, des jeunes enfin jeunes quand je dis jeunes c'est moins de 40 ans ils ont tendance à, à rien écouter parce qu'ils ont l'habitude en fait de faire la pluie et le beau temps et ça il faut ça c'est une force pour un ghostwriter parce que tu vas le commencer à lui poser des questions et les gens ils sont c'est des vrais pipelettes ils font que parler et en fait quand ils parlent tu notes plein de trucs et euh, et, et tu relances avec des questions par, par exemple souvent ils vont te dire euh, ouais enfin euh, quand euh, ils, vont dire, par exemple, ils vont dire, oui, enfin, euh, enfin en France, tu, en France euh, le, niveau, le, le niveau de la vente, il est hyper bas, enfin, tu vois, quoi. Et après, ils enchaînent, et moi, je dis, non, non, je vois pas. Et ils disent, <rire> ah ben, bah, la vente en France, bah, c'est pas ouf. Enfin, c'est évident. Je dis, bah, pourquoi c'est évident Et en fait, dans tous ces interstices, ils vont me dire des trucs, et en fait, c'est là où ils ont des opinions, et en fait, c'est des trucs qui sont ancrés en eux, presque comme une identité, sans, okay. ils se rendent même pas compte que c'est une opinion qu'ils ont, et parfois, c'est des opinions hyper intéressantes. Et en fait c'est dans ces, tous ces petits interstices là que tu vas chercher la vraie ouais. valeur euh, parce que D'accord. Euh, oui, Et après on va dire bah écoute ouais. enfin euh, on va pas dire pourquoi le niveau de la vente en France est mauvais mais quand ils vont dire oui par exemple euh, euh, le futur ouais bah, tu vois bien le futur c'est TikTok hein tu vois bien c'est évident j'ai dit, bah non il y a plein de gens ils n'aiment pas TikTok <rire> ils me disent ouais. bah ouais mais TikTok mais bah, si, 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 c'est sûr. et là je leur dis OK tac et du coup on, fait, on va faire un post euh, pourquoi TikTok est le futur ou alors on va faire un post Cinq signaux faibles qui montrent que TikTok euh, va être euh, le futur de la communication. Et c'est comme ça qu'on trouve les postes, en fait. Et après, bah, je leur... ils ont les idées. Moi, je leur, fais trouver, euh, les fr... enfin, je leur donne les frameworks de copywriting classique. Tu vois, euh, que, ouais. le framework s'appelle AAAA, 4A. Euh, ouais. Après, tu as des trucs AIDA, enfin, des trucs euh, oui. comme ça. Et ensuite, bah, on, je note oui,
0: tout. Oui, tu as trois, quatre systèmes. Tu prends le, le, le moins... Genre, il euh, y, y, y a le système genre euh, problème euh, amplification solution, enfin, euh, euh, non, c'est pas le problème, le framework, il y en a plein en oui, fait. C'est, oui, ça, voilà. c'est ça, problème et, amplification
1: solution, c'est le framework pass.
0: Voilà, le, le simple, il est, c'est le, pour moi, lui, c'est le plus simple et qui, qui marche b- assez bien par exemple, qui est assez bien compréhensible par un dirigeant, et c'est un jeu, en fait, presque, et, et le, avec le, la petite transformation au milieu, et, et tu dis, t'appliques, on va appliquer ça, par exemple, mais c'est pas lui qui écrit,
1: c'est quand même toi qui écris. Non, lui, parle. En fait, le, le, le truc, c'est que ce qui est... Alors ça, on va rentrer un truc un peu plus technique, mais il y a ouais. ce qu'on appelle la pensée extravertie et la pensée introvertie. La pensée introvertie, c'est des gens qui ont tendance à réfléchir d'abord et ils ont besoin de matérialiser dans leur cerveau la pensée et ensuite une fois qu'elle est matérialisée dans leur cerveau il euh, elle est claire et ils peuvent la redonner au monde et euh, ensuite à la pensée extravertie c'est des gens qui réfléchissent en même temps qu'ils parlent et le truc c'est que les meilleurs euh, les meilleurs euh, les gens les plus éloquents les meilleurs euh, enfin les gens qui font les meilleurs discours c'est des gens qui ont une pensée extravertie parce qu'ils arrivent en fait à suivre le flot de la pensée et à penser en même temps qu'ils parlent les meilleurs écrivains, c'est des gens qui vont euh, avoir une pensée introvertie, c'est des gens qui vont privilégier la clarté du discours et des idées euh, à l'éloquence. Donc en fait, une pensée introvertie, c'est quelqu'un qui va être plus fort à l'écrit et en fait les dirigeants, il y a beaucoup de, de beaucoup de très souvent les dirigeants sont des gens très éloquents qui ont une très bonne pensée euh, extravertie et qui adorent parler. Et le, et moi, je peux être plutôt dans la pensée introvertie. En fait, je vais prendre leur stimulus externe pour le mettre dans mon cerveau, pour le, ré, pour le restituer à l'écrit. Et, il y a beaucoup de fois où, en fait, je leur, je leur pose juste des questions, les bonnes, enfin, en, en, en essayant les bonnes, bonnes, les bonnes questions, les ouais. bons ouais. sujets, en leur les relançant bien, en écoutant très bien. Et souvent, j'ai juste à écrire ce qu'ils, ce qu'ils disent et je leur dis voilà le poste. Il me dit, c'est super bien écrit, c'est exactement ce que je pensais. Et je lui dis, ouais, mais c'est exactement <rire> ce que tu m'as dit, en
0: fait. <rire> ouais, car en fait, je vois ce que tu veux dire. En, en fait, il qui hyper intéressant, c'est que, ok, pour 10 posts, par exemple, pour, pour, est-ce que pour un package, tu as besoin de faire une demi-heure de, 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 d'échange à chaque fois, ou, tu, ou ça n'a rien à voir avec le, le package et tu le fais une fois par semaine
1: ou quoi, comment ça il, il y a fonctionne pas de Il n'y a, a pas de règle. En, en fait, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Je, je suis encore en ouais. train de me roder. C'est, en fait, c'est très, ce que je fais, c'est très aléatoire euh, parfois, euh,
0: Ouais, t'a, 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 en fait, si tu as bien compris l'état d'esprit de la personne, euh, il t'explique et tu, il est extraverti, du coup, t'a, toi, tu as bien capté euh, 4-5 idées fortes, en fait, en vrai, tu pourrais faire 200 posts dessus, quoi.
1: Ouais, oui, euh, oui, oui je, sais, je sais pas, mais peut-être qu'on pourrait décliner. Mais en fait, voilà, oui, souvent, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, a, avant, euh, la première chose qu'on fait, c'est qu'on définit une éditoriale. Donc là, j'ai un processus, je leur dis, voilà, euh, quel, est, quel, sont, euh, quel est votre message que porte votre boîte, quelles sont vos valeurs, quelle est votre tonalité, quel est votre ennemi, euh, tu vois, euh, Quelle est votre unpopular opinion. Et et en fait, ça, ça crée une sorte de, de, de ligne édito, de charte éditoriale euh, écrite. D'ailleurs, la plupart mm. du temps, quand je leur pose ça, ils n'arrivent même pas à se définir eux-mêmes. Il y a même parfois j'ai oui. des, des dirigeants, je leur dis, c'est quoi le message de votre boîte Genre, quel est le... oui, qu'est-ce que quoi, vous voulez véhiculer ouais. comme message au monde à travers mm. votre boîte Et il mm. y a des gens, ils parlent tchèque, tu vois, quand je leur dis ça. Ça ouais. me en fait. ouais. Oui, bah oui. Mais moi, c'est, parce que c'est que... un taf de psy, en fait. Ouais. C'est un taf entre oui. psy, coach et écrivain. Euh... Oui, bah c'est... Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en en fait,
0: souvent aussi, les gens qui ne savent pas ça, c'est qu'ils n'ont jamais euh, travaillé sur ça avant. Tu me dis, les startups, elles n'ont pas de service com il y a un directeur marketing. Souvent, un directeur marketing fait plein de trucs à la fois. Et ça, ils zappent, mais c'est un peu la, c'est la base, en fait. Ils n'ont pas, fait... pas bossé sur cet aspect-là. Du coup, ils... des fois, ils ne savent même pas, je suis sûr, que... des fois, tu as des clients qui ne savent même pas exactement qui sont...
1: À qui s'adresser quoi? Ouais, bah, oui, oui, oui. mais oui, mais, mais de toute façon, euh, moi je suis toujours euh, impressionné en 2021 par le nombre de fondateurs de startups qui sont incapables de pitcher leurs produits et que les gens comprennent. Ça, ça, ça me rend ouf. Et, euh, ouais, euh, exactement. Pitcher, mais simplement, en quelques ouais. ouais. mots. <rire> mais, que, mais parce que souvent ils viennent me voir pour ça. Ouais. C'est parce qu'en fait, ils me ouais. disent, en fait, j'arrive pas à mettre mes idées sur le papier. Et le truc, c'est qu'en ouais. fait, s'ils si, si ont du mal à écrire, c'est pas parce que leur écriture est mauvaise, c'est parce que la, leur pensée n'est pas claire. Du coup, mmh. vu que leur pensée n'est pas clarifiée, ils n'arrivent pas à la restituer, et ils pensent qu'ils écrivent mal. Bon, en fait, souvent, c'est parce qu'ils ont du mal à penser de manière claire. Comme dit Blaise Pascal, ce qui... Je ne sais plus ce qu'il dit. <rire> là, j'allais te faire un, un dormi. Ce qui se... Non, c'était ce... ce qui se conçoit... Euh, ce qui se conçoit simplement s'énonce clairement, un truc comme ça. Tu sais, euh... si, tu as
0: quelqu'un qui, 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 a un, qui a un esprit un peu résultat, orienté résultat. Le, le CEO, je pense, c'est, il est orienté vraiment euh, chiffre d'affaires, je pense. Et il, des, 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 des personnes plus opérationnelles ont un esprit un peu plus résultat. Tu t'expliques ça comment, toi, du coup
1: euh, Alors, souvent j'ai affaire à une personne. Et souvent, ce genre ouais. de questions, ce genre de personnes, je les évite en qualification. <rire> ouais, euh, d'accord. Parce que, en fait, le. le... Le ROI, c'est, c'est bizarre, mais il euh, y a Dave Gerard, qui est un des plus grands euh, architectes du marketing B2B euh, dans le monde, a dit il a fait un post un jour, il a dit, en une ligne, il a dit euh, I don't know the, the ROI of uh, social media, but I feel it daily. Et c'est que, ouais. En fait, il ne peut pas, et j'en ai parlé avec toi, non, Georges, là, de Wallachie, ouais. euh, tu vois, on ne peut pas vraiment mettre des chiffres. Tu vois, ça ne se chiffre pas vraiment euh, genre en nombre de visites ou en, en, en temps euh, tu vois, où tu vas, tu vas closer. Mais il y a beaucoup de signes qui montrent que tous les indicateurs euh, sont ouverts et s'améliorent. Mmh. Tu vois, mmh. par exemple, le fait qu'en euh, acquisition, quand tu demandes à un client euh, comment il l'a connu, il dit, ouais, j'ai vu passer des posts LinkedIn. Mais en fait, tu ne sais pas à quel point c'est ça. Tu vois, tu, en fait, tu n'as pas de pondération ouais. de l'indicateur de créer du contenu dans, euh, dans ça, mais ça se sent. Tu vois, les employés qui disent « Ah, euh, tu vois, euh, ben, euh, le tel prospect m'a parlé de, m'a dit qu'il avait beaucoup aimé le poste de truc, etc. » Et tu ne sais pas à quel point ça va jouer dans la décision finale. Euh, mais il y a un truc, qui, est, qui est, c'est un indicateur qui, 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 qui n'est pas un indicateur un, quantitatif qui, s'a, qui s'appelle ce qu'on appelle les relations parasociales. En fait, qu'est-ce que c'est une relation parasociale C'est une relation que tu développes euh, de manière unilatérale avec une personne quand elle crée du contenu, ou alors quand elle est dans, je sais pas, un acteur, un truc comme ça. Et tu vas développer une, des émotions p- positives ou négatives avec cette personne, alors que même qu'elle ne connaît même pas ton existence. Et euh, le truc, c'est que quand t'es, euh, tu crées du contenu, il euh, y a beaucoup de gens qui te lisent, mais je sais pas pourquoi euh, le fait qu'ils te lisent sans commenter, sans liker ils se sentent un peu weirdos de, de faire ça. Ils se sentent comme si c'était un peu des voyeurs, tu vois. Et le truc, c'est 90 des gens sur LinkedIn qui te lisent, ils sont comme ça. Ils sont absents des discussions. Ils, et et ils, ils naviguent en mode privé Ils ne veulent oui. pas euh, le dire. En fait, ils peuvent ouais. développer une relation parasociale avec toi. Et ils peuvent venir. Et par exemple, un jour, s'ils ont un besoin sur ce que tu fais, ils vont venir, mais ils ne vont pas forcément oser dire que c'est des fans du CIO ou du CMO qui postent et du coup ils vont juste dire voilà j'ai besoin de ci ça et je suis sûr qu'il y en a plein qui n'osent pas qui n'oseraient pas dire de pourquoi ils viennent quoi donc cette relation parasociale c'est quelque chose qui est incantifiable et que tu peux pas vraiment mesurer mais pour autant tous euh, tous les gens qui le font assez longtemps, parce que si tu le fais pour deux postes ou dix postes, c'est n'est pas suffisant. Mais si tu as si le courage de le faire et la persistance de faire, de, de, de faire en sorte que ça compte au bout de quelques mois, les intérêts sont exponentiels et c'est incroyable.
0: En fait, ouais carrément. Alors ça, peut-être expliquer à un CEO, ça marche et tu évites les directeurs marketing et tout, donc c'est cool. Mais sinon, moi, j'avais discuté avec Coé de Coin, qui est un b 2 b et qui s'occupe aussi enfin, du programme employé-advocacy chez Le Bon Coin. Euh, on n'a pas parlé de l'employé-advocacy, mais je sais que tu as un avis à propos de, de ce genre de programme. Donc, SM elle, elle s'occupe de, 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 de l'employé-advocacy, donc c'est le programme ambassadeur, donc c'est... Euh, le partage de, 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 au niveau des salariés, tout ça, de, de postes de, des comptes de la marque, de, de contenu, hein, au niveau des comptes. Et du coup, elle me disait, nous, on, on fait le... Enfin, pour nous, le ROI, c'est sa cloison aux impressions, les impressions par rapport aux achats médias, en fait. impressions euh, organique par rapport aux impressions euh, achats médias, donc la publicité. Quoi. Il disait, bah, si on fait 10 000, plus dix mille à chaque, chaque mois, bah, c'est, c'est, c'est plus dix mille gratuits, quoi on paye pas quoi. donc en fait ouais. Ça, ouais, ouais. En, en termes de ROI je pense que enfin là du coup c'est du ROI chiffré mais toi ce que tu disais les relations paraso- parasociales c'est ça et ben, ça je pense que c'est un ouais. c'est, c'est, on peut pas le chiffrer mais c'est hyper puissant en fait et, et en vrai euh, tous ces gens qui parlent que de KPI et de stats euh, moi je, je, je les ai en horreur et je pense que les, les, sur les réseaux quand tu crées du contenu il faut il faut enfin c'est bizarre en fait c'est pour ça que c'est un monde bizarre le, créer, la création de contenu le CM et tout c'est qu'à la fois, il faut être un peu bon en chiffres et comprendre de à quoi ça correspond, mais derrière, il faut aussi s'intéresser vachement à... Comme tu dis, toi, tu t'intéresses à la personne ou à la communauté, il faut, faut vachement être fin là-dedans. Et là, on n'est plus dans les stats ou quoi, on est vraiment dans, dans l'émotion, quoi, le partage de, d'émotion. Et là, c'est, ça n'a rien à ouais. voir.
1: Ouais. Et c'est, pour ça, c'est pour ça que en fait, le, le contenu, vu que ce n'est pas quantifiable immédiatement, ça prend du temps et, et les indicateurs... Sont... En fait, un comptable euh, ne peut pas écrire une ligne statistique et dire « crée tant de contenu, ça nous a euh, coûté tant. » Alors, il peut peut-être dire combien ça nous a coûté, mais il pourra pas euh, expliquer combien ça lui rapporte. Parce que si ça se trouve, t'as... en fait, imaginons, tu vois, euh, moi, je vends un logiciel SaaS. Et toi, ce logiciel, tu en as besoin, et euh, mais tu t'as pas échappé pas... un poste et le poste, tu l'adores. Et, tu dis, ouais. Et là, tu dis « Quand j'aurai besoin de ce logiciel SaaS, j'irai voir Thibaut. » Sauf que au moment où je fais le poste, tu adores le poste, tu me dis rien, mais tu pas besoin à ce moment-là du logiciel. En revanche, dans six mois, tu as besoin du même logiciel. Et en fait, tu es déjà convaincu, avant même de m'avoir au téléphone, qu'il faut m'acheter le logiciel SaaS. Et ben, c'est possible qu'un contenu à un moment X déclenche des ventes six mois, un an après, parce que ouais. je suis déjà dans ton esprit. Et ça, c'est incantifiable à un instant T, ah. en fait. Et ça,
0: il y a Henri euh, qui passe dans le podcast, qui, qui, qui passe aussi. L'épisode n'est pas encore sorti au moment où je te parle, mais il sort juste bientôt. Mais euh, Henri, qui est freelance, et qui, euh, qui est CM Freelance, il dit, lui, c'est un réflexe, je suis un réflexe d'achat quand je poste. Je deviens un réflexe d'achat. Enfin, c'est, c'est, il dit ce que tu as dit, en fait. Il dit, euh, euh, à l'instant T, les gens, ils n'ont pas besoin de moi, mais peut-être plus tard, ils penseront à moi. En fait, je pose juste pour être un réfléchi d'achat au moment
1: où. Il, c'est, c'est il, il, les personnes auront c'est besoin. C'est ça. Mais même si tu fais zéro ouais. like, mais que la personne te lit tous les jours, euh, mmh. et bah, au bout d'un moment, tu, tu développes une relation parasociale et.
0: <rire> non, mais un like, euh, je veux dire, ouais, même 15, 20, ouais, euh,
1: 25, ouais. tu vois. Tu oui, oui bah, parfois, enfin euh, moi je leur dis, mais même pour moi, même si demain je fais 25 likes, je vais me poser des questions parce que ça va être bien en dessous, mais je vais me dire, tant pis, j'ai en rigolé, quoi, tu vois. Euh, ça n'a pas vraiment d'importance sur du long terme. Et euh, donc, euh, mais en fait, c'est pas qu'ils ils ont comment dire, c'est pas qu'ils ont ils veulent absolument faire des likes euh, quand ils postent, c'est qu'en fait, ils ont surtout peur de pas faire de likes et de passer pour des cons. En fait, c'est, c'est plutôt ça le problème. Oui, d'accord,
0: vois. ok, d'accord. Après, il après, y a un truc que les dirigeants d'entreprise ils y pensent jamais. Moi, j'en ai accompagné quelques-uns aussi, comme ça euh, en ghostwriting, du coup, <rire> même si je me présente comme CM. Euh, il faut savoir un truc, et c'est, les dirigeants c'est bizarre ils l'oublient eux-mêmes en fait euh, souvent c'est, euh, ils, sont, ils sont déjà respectés dans leur entourage et tout pour ce qu'ils font euh, entourage professionnel ou quoi, ou même quand ils sont dans un écosystème un coworking j'en sais rien ils sont déjà, euh, ils sont déjà assez respectés parce que être euh, entrepreneur ou créer un produit et tout fin, fin, c'est, c'est, c'est dur quoi c'est, c'est, c'est complexe ça demande, euh... et, et, et ces gens là ils ont déjà un réseau en fait donc euh, quand ils, ils commencent à poster sur LinkedIn, même s'ils ont 25 likes, c'est, enfin c'est même ils peuvent avoir plus dès le début parce que en fait ils sont déjà euh, connus en fait en dehors de LinkedIn. Ouais. ouais, ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sou- souvent ils se prennent la tête alors qu'en fait c'est déjà des leaders d'opinion. Hein. Ils, ils veulent pas l'être mais ils ouais, le sont quand ouais, même.
1: Ouais, ouais. Je, je vois ce que tu veux dire. Oui oui. Non mais de toute façon ils ont tendance, bah, les dirigeants ont tendance à, à, à suranalyser tout. Hein parce que mais parce qu'en fait ouais. il, c'est la seule fois où ils maîtrisent ils il maîtrisent pas tous les éléments et dont en fait le résultat de, la, de ces actions aura une implication concrète et publique euh, oui. mesurée par le nombre de likes ils pourront pas effacer enfin ils pourront effacer le poste mais ils pourront pas ils pourront enfin ce qu'ils ont dit ils l'ont dit quoi alors, euh, ouais. alors que d'habitude ils ont plutôt l'habitude d'avoir une une maîtrise des éléments le fait d'être écouté et surtout le fait que les gens les autres fassent les choses à leur place et leur fassent euh, la tâche tu vois et eux souvent ils disent qu'ils, ouais. les CEO, souvent ils disent qu'ils sont là pour résoudre des problèmes quoi. Le truc c'est que là bah t'es tout seul, t'es tout seul dans ta galère si tu si c'est, c'est toi qui va te prendre le nombre de likes, le nombre de commentaires, c'est un hater, c'est toi qui te le manges et donc publiquement les gens verront le truc quoi. Donc c'est c'est un, ce que les Américains appellent l'accountability at scale, c'est qu'en fait t'es responsable de ce que tu fais et donc c'est et, les, et ça peut paniquer beaucoup de gens. Hein. Ouais ouais mais du coup alors comment euh... enfin euh,
0: c'est, c'est sûr. C'est sûr que ça peut faire paniquer, mais, mais toi, ton rôle... Enfin, toi, tu, tu les rassures, je pense, j'imagine et tout. Mais du coup, pour faire ça, quand même, tu t'es formé au copywriting et tout. Tu, tu, t'as, t'as, comment, comment tu fais pour, pour... Enfin, je pense que toi, tu pratiques énormément. Tu le fais sur toi-même, sur ton, pro, sur ton propre profil tous les jours. Tu, tu pratiques le, l'écriture, le copywriting à fond de la caisse. Et je pense que ça, c'est la meilleure école du monde. Mais tu, est-ce que tu t'es formé quand même aux techniques de copywriter avant ça, ou quoi Ou tu as des gens, tu bosses avec des gens qui te montrent des choses ou quoi Tu as peut-être un mentor ou des mentors d'ailleurs Alors,
1: euh... ben, en fait, c'est, c'est des livres de copywriting, j'en ai, pas lu, euh... j'en ai pas lu tant que ça en fait. C'est, c'est plutôt euh, du bon sens et je pense que j'ai, j'ai toujours eu une, une plume assez cool, tu vois. En français, j'étais assez, assez bon. Euh... À l'oral, j'avais beaucoup de punchlines, j'écoutais pas mal de rap, j'aimais bien, tu vois, envoyer des. <rire> Des blagues sur les nerfs à, à mes potes et tout. En fait, c'est de la créativité un peu naturelle. C'est des trucs que tu cultives. C'est un esprit un peu impertinent. Euh, tu vois, c'est, c'est ouais, envoyer des punchlines, envoyer des vannes, euh, débattre, euh, discuter. Donc c'est un truc que j'ai toujours bien apprécié. Après, le le faire pour de la vente, c'est que le copywriting, ceci déclenche. Enfin, c'est avant tout déclencher de l'achat donc il euh, y a beaucoup de psychologie le marketing c'est vraiment des, des gens qui sont fin psychologues donc je pense que c'est plutôt des choses que j'avais na- naturellement, c'est pour ça que plutôt que je suis allé là-dedans parce que je pensais que j'étais pas mauvais mais ouais comme tu as dit le fait de pratiquer tous les jours, il faut écrire tous les jours, tu progresses à une vitesse exponentielle et ensuite ouais t'as quand même des classiques euh, euh, tu vois je, pas mal sur Twitter, je, je rare pas mal de comptes genre Jack Butcher, David Perell euh, Nicolas Cole qui sont vraiment vraiment cool en progression en écriture et ouais, mais il n'y a rien de mieux que, que, qu'écrire pour, et de pratiquer pour, pour ça, quoi. Sinon, il y a des bouquins, genre, des bouquins de Sugarman, euh, les, les lettres de Gary Albert, les, qu'est-ce que as d'autre t'as, euh, De toute façon, tu tapes 10 best books, copywriting, tu, tu tombes dessus. Mais et... je, sais pas, je suis pas trop fan de, de, des, des bouquins, je suis plutôt fan de, d'observer ce qui marche, les structures qui fonctionnent, les bons créateurs euh, là-dessus. Et, euh, et voilà. Ok, Et juste
0: avant de terminer, euh, euh, parce que là, c'est, on, on a terminé, du coup, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait faire comme toi, en fait Un CM qui pourrait faire du gross writing
1: <rire> Ouais. Euh, ben, de, déjà, de publier beaucoup de contenu sur LinkedIn, euh, de, de progresser, de, de lire, euh, de beaucoup observer des bons comptes, Dave Gerard, Justin Welch, euh, tu vois, même en France, tu as Grégoire Gambato qui, qui carbure bien bien observer comment ils font, ce qu'ils font, bien analyser, euh, bien comprendre, être hyper authentique, euh, tu vois, pas, pas hésiter à parler avec sa personnalité, ses mots, euh, ses expressions, etc., euh, et euh, bien se nicher, bien bien comprendre les besoins, et ensuite, il euh, n'y bah, a pas de secret, hein, soit tu prospectes, soit tu laisses venir, soit tu fais les deux en mix marketing, et ensuite, bah, tu, à force de faire, de d'itérer, bah, tu, tu deviens meilleur, euh, et... Euh, et, et ensuite, il n'y a pas de secret miracle en entrepreneuriat. Hein. Sinon, ça... je serais milliardaire. Ouais, il faut y aller. Ouais,
0: carrément. Ouais. ouais, écoute, merci. C'était vraiment cool pour, pour, ce, pour cet épisode. Euh, là, on a terminé. Et puis, euh... ah, merci à toi, Thibault C'est Ouais,
1: super. Salut, Julien.
0: Ouais, j'espère que cet épisode avec Thibault Louis t'as plu et t'as donné plein de pistes hein, en fait pour pouvoir progresser sur LinkedIn, sur tes réseaux sociaux ou même avec tes clients parce que oui, on a parlé pas mal de comment choisir ses clients et Thibault Louis a une super technique bien à lui et j'espère que tu vas pouvoir t'en inspirer. Mais juste avant de te quitter, je voulais aussi te parler de ma formation gratuite pour devenir Community Manager et en vivre pleinement en quatre étapes. Donc euh, n'hésite pas à checker le lien qui est en description de l'épisode. Très bonne journée à toi et à très bientôt. Salut